2: Cardboard
3: día lunes, señor Edul ¿Cómo estás?
2: Todo bien Nico, no nos podemos estrechar la mano, pero no nos veíamos hace un montón de tiempo, así que tenía mucha ganas de darte un abrazo
3: Fácil, cuatro meses y ven no, ¿No? no, menos. Sí, a ver,
2: parece parecieron cuatro meses porque nos extrañamos, pero fue un mes y medio, mes y medio. de hecho hoy se Ojo. cumple, o menos No, durante la cuarentena no nos vimos
3: Síntomas de que no nos vemos hace mucho Yo te digo uno tuyo Y vos seguramente vas a decir igual vos Tenés una peluca tremenda
2: Tremenda una
3: peluca Tremenda,
2: tremenda. ¿Sabes cuál es el tema? Me vi tentado a, a usar la maquinita Yo Y también. tratar de empelijarme Pero no tengo los dotes pero No confío en mí
3: ¿Vos no convivís con tu hermano? Sí Y ya está
2: Y pero él tampoco
3: Y pero... Sabes, El peor de los panoramas Te queda mal
2: Sí ¿Y? ¿Y me queda mal? ¿Quién
3: te va a ver? No, nadie Te pones un gorro Sí Una visera eh, yo lo pensé también, ¿eh? de hecho, ayer le presté la maquinita a mi hermano. Cuando me la devuelva, creo que ahí voy por el peligro, el, el autocorte.
2: Lo que, te, lo que se pudo hacer, que yo vi en mucha gente, eh, y los oyentes seguramente a uno lo habrá hecho, es que se pasan la uno entero, cabeza entera, y listo, y que crezca de manera uniforme. Sí, sí, también. Total, lo estético pasa a segundo plano.
3: Olvídate, ¿a quién que.? Bueno, vos en el... Ya estás casado igual, pero sí. por ejemplo en mi caso ¿a quién me voy a querer levantar? No, no, no es, Ma, a, más que una planta si dura pena me puedo levantar a la mañana nada, claro, nada, nada más que eso pero, pero viste
2: que uno necesita sentirse un poco más prolijo Tra trata de no, de no abandonarse ¿eh? porque si no podés caer en un pozo
3: yo te voy a decir la verdad eh, lo, lo, lo conté la semana pasada no me abandoné, pero sí por ejemplo en la actividad física mira que sobra tiempo pero ya no, no, no tengo motivación haces dos
2: días consecutivos y vuelve la motivación. Es bueno, mi recomendación, sí, ¿eh? puede ser. Puede en dos entrenamientos encendés de vuelta. Igual está perfecto si no querés hacer. Yo, yo hago, trato de hacer todos los días, pero más para tratar de manejar mis eh, energías y acomodarme con otra cosa.
3: Puede ser, eh, puede ser. No, le decía Lucho cómo estábamos saliendo porque seguimos con algún problemita de audio en YouTube que tiene que ver con la conexión a, a la consola que va a ser solucionado a la brevedad, pero mientras tanto estamos con el sonido ambiente. Así que... Lo que tenemos que hacer, Gasti, es, en la pausa, irnos de acá o no decir barbaridades porque se va a escuchar también a él. No
2: insultar a todos como hacemos de costumbre frente a cámara.
3: Claro, no decir, por ejemplo, ¿viste la pavada que puso Germán en el grupo de WhatsApp? Claro. Nada.
2: Perfecto. Nada.
3: Pero bueno, eh, para hoy tenemos eh, información. Sí, tenemos. De lo poquito que hay dando vuelta. Pero no, tenemos. Sí, no solo de Independiente, eh, también de lo que tiene que ver con el, con el fútbol argentino. Eh, ¿Vamos a prometer alguna palabra en vivo?
2: Sí, claro, como todos los programas. Este programa se caracteriza por su vigor periodístico sí. y no vamos a abandonarlo.
3: Eh, el viernes estuvo acá Germán y, y Seba y charlaron un lindo rato en el final del programa con, con el pelado Martín Gómez.
2: Sí, qué recuerdos del pelado.
3: Y, y a raíz de eso, eh, a raíz de, de, de esa nota, dijimos con Germán al aire, bueno, ¿por qué no empezar a hacer una recorrida y acá invitamos a los oyentes al 11-25-38-27-96 eh, sobre una, una consigna, una columna si querés, nada inventado todo todo, todo ya con, con algunos ejemplos eh, en el tiempo de qué es de la vida de uh -huh. no y, y decir, che, bueno, vamos a ver qué es de la vida de tal jugador o te acordás de aquel que jugó... No sé, Muchos tres...
2: aparecieron últimamente
3: Sí, sí por eso digo no, por eso digo nada inventado digo, pero aquel que jugó 10 partidos aquel que jugó un campeonato y se fue... Eh, aquel juvenil que pintaba para y no, y no. Bueno, ¿por qué no pensar esas alternativas? Yo pensé una el viernes, hablé con él, le dije, che, ¿me salís el lunes? Así está la y me dijo, sí. Así que. Año. Año. Eh, en, de los últimos 10 años. Perfecto. Con una historia, no sé si. Sí, de vida y ligada a lo futbolístico importante importante, por ahí no de las mejores, pero que yo creo que está bueno escucharlo y, y repasar y seguramente cuando, si es que termina saliendo al aire, si no lo haremos mañana, eh, el hincha y el oyente va a decir, ah sí, te acordás de este, bueno, puede ser una, una linda nota.
2: Ya se me ocurrieron varios, pero después te lo voy a decir. Eh, además de eso... Vamos a hablar de un tema que empezó a, a contarse e informarse en Europa y que a Independiente lo alude indirectamente, pero va a ser de importancia. Te diría que en caso de que se dé algo para Independiente es un oasis. Un oasis. Y estoy hablando de Nico Tagliafico. ¿Qué pasó? Que en las últimas horas eh, se dice, se sumó Barcelona también eh, para tratar de, bueno, de, de poder comprárselo al Ajax. ¿Y qué, qué, cuál es el tema? El evento tiene 15% de una futura venta de, del jugador, que me parece que en ese momento, más allá de que quizás la cifra no fue alta con respecto Nicolás, sí. a, la, a la venta al Ajax, es bueno. Lo quiere Barcelona, lo quiere Chelsea, pero vamos a tratar de tocar más a fondo el tema con más información.
3: Eh, Vos sabés que, eh, ahora que, que me lo traes acá a la, a la mesa el tema, eh, recuerdo que... Estoy casi seguro que fue después de, o en el momento de la, de la Champions, la última, que, que el Ajax queda eliminado en casi en tiempo de descuento con el gol de Lucas Moura. Sí,
2: prácticamente era finalista de, de la Champions el pero, Ajax. Pero
3: que fue el equipo sensación de, sí. de, de, de la Copa, que acá hemos hablado mucho porque ya en aquel momento se rumoreaba y, y yo tuve una...
2: Bueno, había eliminado al Real Madrid.
3: Claro, yo tuve una discusión que hasta el día de hoy la mantengo con el señor Germán. <risa> que él te carga. No, no, eh, yo lo cargo a él. No, él, él,
2: te, él te dice, Altivo te dice, "Míralo ahí lo te es el 3 Real Madrid.
3: Eh, ¿No? No, no, pero según su, su pensamiento, Tagliafico era jugador para el Real Madrid, y según el mío, por ahí contrariamente... No, él dijo Atlético Madrid. No, 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 Real Madrid. Y yo le dije que para mí ah, no le daba la talla para jugar en, en un equipo como el Real Madrid, que que muchas veces, y de hecho, decime dos laterales izquierdos del Real Madrid que te acuerdes.
2: Marcelo y Roberto sí, Carlos. Roberto
3: todo. Digo, lejos está Tagliafico de tener las características ofensivas, sobre todo de un equipo que el 3 tiene que ser... Si sí, son enganches que juegan de tres. Claro, son enganches mentirosos, pa pareciera. Eh, para mí lejos estaba eso, si bien para mí es un jugadorazo y lo traía siempre a mi equipo, digo, no, no le da para jugar en el Real Madrid, o no es la característica de, 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 del merengue, sí la del Atlético de Madrid, le decía yo. En un equipo, el Cholo Simeone, lo veo capitán.
2: Sí, más pragmático. Bueno,
3: él me cargaba porque en un momento se hablaba fuerte de, de aquella posibilidad, que finalmente no se dio. Porque Taleafico terminó eh, renovando el contrato, o mejor dicho, haciendo un nuevo acuerdo con el Ajax, mejorado por supuesto, porque un, la verdad que fue un jugador que no necesitó adaptación. Él le rompió de, desde el día uno.
2: Igual, donde jugó él no, no, no tuvo que adaptarse.
3: Eh, me pregunté... <risa> Me pregunta Nelson si va de nuevo Lorgio al aire No, no, no es Lorgio No, no, no
2: Lorgio, ya, ya hablamos con Lorgio
3: no, Bueno, me dice Renato que se escucha bien así Vos podés corroborar Lucho Hola ¿Cómo, Reni, ¿Estamos bien? ¿cómo
2: estamos? Peleador
3: eh, y, Luch, y Rubén me dice que no se nos escucha en un segundo plano Bueno, esto tiene que ver Rubén con que no estamos con el cablecito Sino con esta manera Por ahora priorizó ¿Cómo se dice? Pri provisoria provisoria. Me, se me, se me provisoria Provisoria hasta que el señor Roque Venga a la emisora y en las próximas horas arregle el sistema.
2: Una manera más genuina también, porque no hay cable de por medio.
3: Eh, somos ustedes y nosotros.
2: No hay no hay barbijos ni alcohol en gel de por medio.
3: <risa> más allá de que está acá. ¿eh?
2: Acá está el alcohol en gel y acá tenemos los
3: barbijos. Exactamente. Bueno, pero me, me acordé de aquella historia y esa discusión con Germán que yo lo invito cuando quiera al aire. La volvemos a volver
2: a. Eh, a fico claramente le da ya para pegar un salto en Europa mismo. Puede jugar en Barcelona, puede hacerlo en Real Madrid. Quizás el Inter o el Atlético eh, son mejores lugares para él. Lo importante para Independiente es que pueda venderse. ¿eh? Que el Ajax lo venda, que Independiente pueda percibir plata, porque te digo, sí. es un vaso de agua en el desierto, realmente.
3: Te pregunto, por, ya con todo este parácter, el Ajax quedó eliminado, ¿no? De la Champions, sí. sí. No, este año no compite.
2: Eh, quedó fuera en fase de grupos. Mm. Eh, y, y más allá de eso, me parece que en este momento de Independiente que se hable tan fuerte, porque no es fruta. A ver, si lo, lo decimos es porque se habla fuerte, y porque aparte, de hecho, hay portales españoles que hablan que más allá de que en este mercado no se si iban a hacer grandes erogaciones, sí. puedan eh, vender a Nicolás Tagliafico, bueno, sería bueno eh, para Independiente, pero ya vamos a, seguramente, si podemos tener una palabra un poco más autorizada eh, al respecto de, de este tema, que, que está bueno.
3: Ojalá. Eh, hoy escuché por la mañana, nada que ver ¿no? con Tagliafico, pero que en Inglaterra se está hablando de de fondos árabes para comprar el Newcastle ¿escuchaste algo? Mira, no eh, ¿también agarramos el Newcastle? pasaría a ser el equipo más rico de, de, de Inglaterra y
2: bueno acá cinco años lo podemos figurar como un Manchester City
3: Cla bueno hablan de eso después otro dice que no hay que exagerar porque todavía no se hizo eh, este programa es así hablamos de cualquier tema pim 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 pim
2: como nos pinte quiero
3: recomendar una sí. serie a aquellos que les gustó la del Sunderland ¿la viste? ¿la viste la del Sunderland? no
2: la vi pero me la he escuchado ¿la uno, ¿la viste? no vi ninguna
3: ya está la segunda. Eh, San,
2: del Sunderland hasta la muerte, ¿no? Sunderland, tú dices. Ah, no, sí. Till the end.
3: Eh, hay una del Leeds.
2: Ah, me dijeron también.
3: La terminé de ver ayer. ¿Mejor que la otra? Me gustó un poco más, tal vez por, por, el, por tener a Bielsa ahí.
2: Ah, está rodada durante la era Marcelo.
3: Del, justo el año que dirige. Eh, está marcado como el, el tipo que cambió, no sé si la historia, pero sí los últimos 15 o 20 años del de Leeds. ¿Tanto? Sí. Mira, El Leeds es un... No, no sé si un grande, pero un equipo muy fuerte de Inglaterra Que, que, ca que cayó en la lona eh, Pero que fue campeón de Europa ganó eh, la Champions? Sí Ah,
2: mirá. Y, ¿Y, y la Premier, sabes La Premier también sí, sí, la Premier Ah, mira vos, no sabía
3: eh, Pero bueno, que ha caído en, en una debacle Que lo tiene hace varios años jugando en el ascenso Que este año cumple los 100 El centenario Y que, bueno, eh, Seguramente ilusionados, porque cuando, cuando fue todo este parate, el Leeds quedó primero, un punto de ventaja, y otra vez está peleando por el ascenso directo a la eh, a la Premier. Sigo relacionando temas, porque otro de, de las cosas que vamos a hablar, vos dijiste algo de, eh, no sé, lo dijiste lo de la mensa No. Ah, eso.
2: Eh, habló el ministro de Turismo y Deporte y dio un panorama bastante claro, me parece, de cuándo va a volver el fútbol, según él, y cuándo va a volver a la gente a la cancha, que es lo principal de lo que dice. Mm. Y también le podemos agregar algo que dijo Nicolás Russo presidente de la NUC, que es un hombre con eh, mucha actividad en la rosca política de, del fútbol. Claro,
3: eh, y a este tema iba a relacionar, porque el fin de semana se conoció, no me acuerdo si fue el viernes o el sábado, que por ejemplo en México, que, que, que es totalmente distinto porque es una liga muy particular en la cual... ...un equipo desciende, desaparece... ...le vende la plaza a otro... Eh, ...pasa de jugar de, en una ciudad del sur... ...a una del norte... ...es raro, es raro después el equipo desaparece... ...no juega nunca más... Eh, ...pero decidieron que por cinco años... ...no va a haber ascensos ni descensos... ...y que la segunda división... Va, ...va a pasar a ser una liga tipo formativa...
2: ...eso es lo más fuerte de todo...
3: ...en la cual quedan un montón de jugadores colgados... ...porque hay un tope de, de edad... Para, para, ...para jugar en esa liga... Eh, que, ...que casi sería algo juvenil... Pero sí un título fuerte en el cual no va a haber ascensos y descensos durante cinco años. Y acá me parece que, que la discusión... Consulta,
2: ¿qué pasa con los contratos de aquellos jugadores eh, ciertamente consagrados o altos? Ese es el problema. ¿En dónde? En, la, en el ascenso mexicano.
3: No, no tengo ni idea. Por eso ¿Por digo que hay un montón de jugadores que quedan colgados sin, sin club y que deberán definir su, su futuro. Pero ya está, lo decidieron.
2: Pues salió a hablar Ángel Capa, desde España. ¿Qué dijo? El, el ex técnico Huracán. esconde las pelotas, ¿no? La, no sé si esconde las pelotas, pero sí dijo que dejan a la buena de Dios de alguna manera a los jugadores que tenían contratos firmados con el equipo del Ascenso de México. Claro,
4: claro, es que hay... Como por
2: ejemplo Dorados de Sinaloa. Decir que no está más Maradona. Bigote. Porque si no hubiese desaparecido de un momento al otro.
3: Sí, no, o para ir, readaptarse y, y jugar con un equipo juvenil. Pero... Sí, pero
2: yo creo que el presupuesto al ser juvenil no es lo mismo. El presupuesto, imagino yo, lo van a regular de otra manera. Sí.
3: Mm. Eh, a lo que voy es que entre ellos hay muchos argentinos que, que, que quedan colgadísimos, eh, que de hecho no, creo que se fue, pero Bordagaray eh, estuvo jugando en Sinaloa
2: Sí, ahora volvió me parece, acá, me parece eh, volvió a Argentina
3: eh, Y lo quería relacionar porque para mí el tema de, del fin de semana o de lo que se viene hablando es, ¿qué va a pasar con los descensos acá? o los ascensos, y esto que algunos dicen no, por, por un tiempo que no haya ascensos ni descensos dicen por ahí que hay unos clubes que ya están pataleando y no quieren que eso suceda que, que quieren que que se respete el tema este de... Boca es uno de ellos. ...de, de equipos que, que tengan que bajar a la segunda y, y otro subir a la primera, cosa que me parece lo más correcto para hacer algo serio en un fútbol que no es serio, que ya está confirmado que no es serio el, el argentino.
2: Hace años.
3: Pero, bueno, por ahí pasa un poco la, la discusión. Y sé que habló ruso.
2: Sí, habló Nicolás Ruso eh, y dijo que una posibilidad era que haya dos años sin descensos. Eh, algo que me parece, qué sé yo es de vuelta lo mismo ¿no? también me parece que va más allá de, del fútbol es la idiosincrasia del país cambié la regla de un minuto al otro
3: sí en este caso si querés con una excusa o por lo menos van a agarrarlo
2: sí pero no es argumento suficiente y, si hay equipos estaban descendidos sí me parece así como había equipos que estaban as, que, que estaban por ascender la, la forma más justa es simple es empezar por donde se terminó ¿qué excusa hay? para mí no ¿por qué?
3: para vos por ejemplo tiene que descender Gimnasia de la plata
2: Sí, pero no, no no intempestivamente. Que le dé los 10 partidos margen que tenía. Si Gimnasia estaba casi descendido, pero tenía 10 partidos de la Copa de la Superliga.
3: ¿Pero vos qué vos, 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 Empezar
2: que... donde se terminó.
3: ¿Qué se...? Ah, en la segunda que...
2: fecha de la Copa de la ah, Superliga. sí, sí, estoy de acuerdo. De decime Pero... cuál es el argumento real para que no se pueda empezar en la segunda fecha no, de la Copa no, de la Superliga.
3: No, no, se tiene que empezar ahí.
2: Hacé pretemporada, hacé todo lo que vos quieras y arrancás. En la segunda fecha de la Copa de la Superliga. Sí. Con gimnasia último, con Atlanta a punto de ascender a primera división, sí. con Independiente con tres puntos, con Racing con tres puntos.
3: Estoy, estoy de acuerdo. Y, y además, ¿por qué traía lo, lo de la historia de, de la serie del Leeds? Porque yo de, de, pensaba, no coincidiendo con vos, el campeonato que se reanude, eh, no sé, en agosto, ponele, y que se termine con la Copa de la Superliga. Y a, a raíz de eso, para mí, deben organizar eh, la manera que, que, que después se termine la temporada en junio, pero digo, eh, con, con este torneo finalizado, miraba la serie esta de, de, de Leeds de Bielsa, que son eh, 46 partidos es la, la temporada, no se termina más, o sea, son 46 partidos. Pero los equipos juegan cada tres días claro. Entonces, sabiendo que esta es una situación Extraordinaria Muchachos, busquen el lugar en el calendario Y jueguen cada tres días
2: claro.
3: Y no se va a quejar nadie porque para todos van a ser Las mismas reglas Si terminan cansados, bueno, rotá, hace algo Esto sí es una situación rara, fuera de lo común Y que para mí Debe terminar así De acá a fin de año, la Copa la Superdía. Si aparece un poco de, de espacio Porque quedan 10 partidos, ¿no? Sí. Bueno, ponerle que vos volvés en agosto y en agosto jugás cuatro o cinco partidos y en septiembre dos o cinco partidos bueno, a partir de octubre que arranque el campeonato siguiente y que termine en junio eh, no sé búsquenle la, la vuelta pero para mí lo más justo dentro del deportivo es que, que, que se termine con cuál estaba nada de no descensos y nada de descensos como terminaron hasta ahora
2: sí, a ver están también los oportunistas que en esta situación encuentran una excusa Eso es lo que me da bronca. como para tratar de llevar el agua a su molino eh, lógicamente es así y, y si estuviésemos hablando de que, por ejemplo, Independiente puede sacar alguna tajada, quizás también lo, lo mirás de otra manera. Bueno, no, no,
3: no pero está mal. No, ah, no
2: pero está mal, está mal. Tendría que empezar como como terminó. Pero bueno, ya vamos a hablar de la fecha estipulada. Hay ligas del mundo que empiezan a poner fecha de regreso. Ponerle si querés es una buena noticia. Vamos a ver si se cumplen. Como la Premier, que aparentemente se va a terminar de junio a julio o de fines de junio a fines de julio aproximadamente.
3: Eh. Bueno, ¿Cuánto queda de
2: premio? Eh, algunas fechas. Ahora te lo voy a decir con exactitud, pero es básicamente terminar con algo protocolar de que los ingleses no se permiten no terminar algo que está empezado. Claro. Porque así como acá reina la desprolijidad, ya trata de que reine un poco la prolijidad. Eh, es una liga que está definida. El Liverpool va a salir campeón.
4: Sí. Eh,
2: pero bueno, se tiene que terminar. Y me parece justo. Lo va a hacer sin gente. Ese es el marco triste que vamos a empezar a ver en muchos estadios que seguramente... Eh, sean muy impactantes, más de lo que podemos proyectar, porque los estadios van a estar vacíos por un, un tiempo prolongado, me parece. Mm.
3: Eh, la Premier van 29 partidos, de 38, si no me equivoco. Sí,
2: eh, faltan 9 partidos.
3: Pero el tema es la... Bueno, está casi terminada por por la ventaja de... Sí, 25 puntos le lleva al, al City. Y eso que perdió el último partido, sí. el último. Y igualmente el City tiene uno menos, pero no importa. Eh, pero, claro, quedan, eh, dijimos, nueve partidos más O diez, en el caso, para, para muchos equipos, para varios equipos eh, Los mismos que quedan en segunda división O un poco menos, tal vez Correcto eh, Son tres más seis, nueve partidos quedan está bien Bueno, eh, por lo menos vamos a tener para entretenernos, ¿no? Mirando por tele, algo
2: ¿Sabes lo que es un partido de Premier en este momento?
3: Un partido en vivo hoy Creo que puedo llegar a ver de. Eh, a ver de qué liga puede ser. Si me pones un partido de.
2: De Letonia.
3: No, no, no. Ecuador. De Ecuador te lo veo.
2: Pero dudaste. Dudé. A los 20 el primer tiempo lo dejás.
3: Por ahí no, por ahí un lo... partido de
2: fútbol uruguayo es. Nah. No, majestuoso. No.
3: Eh, y con cancha que se vea las la vacas por atrás. Garpa como loco. Hoy hoy te lo, te lo miro. Pero bueno, ojalá, ojalá porque van a. Creo que van a ser indicios y pruebas pilotos de, de lo que andan diciendo o lo que estuvo circulando en los últimos días sobre el proyecto de talleres, de cómo entrenar con el protocolo de seguridad, blah, blah, blah. Eh, porque en Europa también se habla de esto, ¿no? de cómo volver, porque no, no es volver y listo, sino que más allá de las puertas cerradas se habla de un protocolo de seguridad bastante importante para, para evitar el tema de los contagios. Y demás.
2: Sí, eh, además de eso, lógicamente que el tema radicado también está en, en los entrenamientos eh, con respecto a los derechos de televisión, que a algunos les interesa también, porque tiene que ver con el fútbol y cómo vuelve, en estos meses, los dueños de los derechos solventaron básicamente los gastos que tiene la AFA. Pagaron. ¿eh? Pagaron. Es decir, pagaron como si estuviesen el producto y no están transmitiendo nada. Sí. Es más, no están pudiendo cobrar el plan eh, para que la, la gente pueda consumir el producto, que es el fútbol, básicamente. Claro. Es decir, pagan por algo que no pueden vender.
3: Sí. Eh, Pero evitan, para mí, una... No sé si catástrofe financiera de los clubes. Sí, pero
2: catástrofe. Casi, catástrofe. Casi, catástrofe casi, sin sin casi. la plata de televisación para muchos clubes prácticamente no pueden, so, no pueden acá, sobrellevar los sueldos.
3: Acá el viernes hablaron un poco de, de la situación de, de Independiente, en la cual.
2: Tengo novedades que podemos contar.
3: Dentro de todo, los socios siguen pagando, con una, una cantidad muy importante del débito automático. Pero yo contaba, por ejemplo, unos días atrás, que Defensa y Justicia, que está, que obviamente no cuenta ni con un, no sé, un 5% de los socios de Independiente, imagino, eh, en un lugar en el cual por ahí la, la cuestión socioeconómica de, de, de sus socios es diferente, decidió en su momento, por ejemplo, no cobrar un mes de, de, de cuota. Claro. Eh, sabiendo que les complicaba mucho a, a sus hinchas, a sus asociados. ¿viste? Entonces, para Defensa y Justicia, la plata de, de la tele, como para muchos otros clubes, es, es bueno, Agua en el desierto.
2: Eh, ¿Qué pide a cambio? El dueño de los derechos, bueno, que cuando vuelve el fútbol, básicamente, más allá de que era algo que se podía prever, tener ciertos beneficios de exclusividad y además de ser los únicos que pueden transmitir el partido, van a ser los únicos in situ en el lugar. Eh, y es algo que me parece razonable porque si son los que solventaron a los clubes, me sí. parece que, que, que por lo menos puedan negociar algo. Y, y los clubes en este caso, obviamente, van a acceder. Va, obviamente, van a acceder. Y hoy sí. Así que, por ejemplo, para que la gente se figure, no sé. Nico, trabaja en Fox, dueño de los derechos del fútbol argentino, yo Taze Sports, no eh, cuando vuelva al fútbol seguramente yo lo, lo tenga que mirar desde mi casa como ustedes, y, vo y vos tengas que ¿cómo, ir como fue eh... Independiente Vélez, Independiente, claro. exactamente y cuando toque Copa Argentina, por ejemplo que Taze Sports tiene los derechos, Nico lo mire de su casa y yo ahí trabajando eh, va a haber muy poca gente en los estadios muy poca gente por un tiempo largo van a tratar de que vaya la, men la menor cantidad de gente posible.
3: Estás hablando de los habilitados
2: Sí, van a ser muy pocos. De hecho, yo me acuerdo que Independiente uh -huh. Vélez, yo hice una especie de previa desde afuera por algo inusual, que era una cancha vacía, eh, y había una lista de dirigentes, sí. pero eh, muy pero muy eh, rígida con respecto a que no dejaban entrar a nadie que no esté en la lista. Además, sí, sí, sí. Eh, me, me encontré con gente de la familia Hendler una familia dirigencial e independiente muy conocida, que aporta desde hace mucho tiempo, y uno de los hermanos no podía entrar porque se habían olvidado de poner una lista. lista. ¿qué, ¿Qué partido? Independiente Vélez.
3: Ah, sí, sí. Bueno, pará. Eh. Estaba Jair, nuestro amigo Jair, sí, estaba afuera no, y no podía entrar. No, no, si sí, yo lo estu estuvimos juntos a, en esa esquina. Cuento un detalle. Renato y yo, que estábamos para, para trabajar para Fox, por un error eh, entre la gente de, de, de torneos y, y, de, y de la policía y de Superliga y demás, que donde tenían pasar la lista, como nosotros estamos acreditados anualmente, en una lista estábamos y en la que pasaron a la policía, no. Claro. Y estuvimos con relato media y según hora. Según la policía, no estabas habilitado. Claro. Eh, con buena predisposición, porque sabían, eh, o sea, explicamos un poco la situación, pero no, nunca estuvimos anota anotados en la lista que tenían ellos, sin la que estaba dentro. Y estuvimos media hora hasta que pudieron solucionar y venir una persona, no me acuerdo quién fue en su momento, que, que pudo habilitarnos y dejarnos pasar. Porque, bueno, eso es lo que
2: eh, se viene en Independiente. Eh, en todo el club. En, en todos en todo lados, pero para que la gente sepa.
3: Así que bueno, así se manejará un poco esta vida loca. De acá, esperemos, al menor tiempo posible. Sí. Son once y media y no hemos vendido y no hemos escuchado a la gente. Once, veinticinco, treinta y ocho, veintisiete, noventa y seis. Once, veinticinco, treinta y ocho, Para hablar de no sé de qué, de lo que quieran.
2: Este, tengo dos temas para contar. Ya. Primero, eh, muchos pregun me preguntaban cómo venía el tema de la deuda salarial de la cual se hablaba en Independiente, de la sí. cual habló Jorge Burruchaga... Manager del Rojo también ¿crees que lo diga ahora? No, no En un rato, primero ¿Ora? Segundo, una novedad buena eh, Con respecto a, a la deuda independiente Con Deportivo Cali por Roa
3: Me llamaron de Colombia el otro día ¿Te llamaron? Me llamaron de, no me acuerdo qué radio Y querían ¿De Caracol? Saber. No, 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 no ¿No? no. Eh, pará
2: ¿Qué querían saber?
3: No, so, sobre, sobre la situación de, de Roa ¿Qué? Porque, ellos estaban...
2: porque muchos fatalistas ya hablaban de que Roa no, estaba no. viajando a Colombia, no muchachos. No. no, no. Una cosa no tiene que ver con la otra. Eh, la situación económica en no está bien, pero eh, siempre estuvo muy lejos esa posibilidad. Está clarísimo.
3: Eh, el señor César Prado Domínguez de Radio Cali, Colombia. Cali, Cali, bueno, señor, Radio, Cali. Radio Cali, Colombia. Bueno, que estaban interesados en saber qué, qué era la información que teníamos acá de del de parcero que tiene un look nuevo para mí. Ploj. No te gustó? Una, un plumero ahí amarillo se puso en la, la señora Lo banco. ¿Cómo que te gusta? Sí, ¿no? sí lo banco. Al pr,
2: príncipe de sabana larga.
3: ¿Te gusta el farsa? <risa> Esa puede ser la consigna. Si te gusta o no el look de, de arroba. Por ejemplo, Carlito Maidana, que está en Bangkok. Con su señora, exactamente. Picando, Allá son las 11, las 11 de la noche. Está la po por irse a dormir. Con la popular Malena, escuchando ese ¡Cartón! éxito.
2: Un beso grande. En redes
3: sociales lo bancó fuerte. A Andrés. pero él porque está casi enamorado de, de Roa y cualquier look le y aparte le es, un,
2: es un tipo de, de estética excéntrica Carlitos todo tatuado, aparece con cortes diversos, sí. llama la atención un poco el color del pelo de nuevo look de Roa ¿no? es, un, es, es como bueno, básicamente es el color de la espuma de mi micrófono
3: eh, si yo soy pusineri y volvemos a los entrenamientos ¿no? vos sos Roa Estamos en una reunión. Nos, Hola, profe. Nos juntamos en mitad de cancha, todos separados, por metro y medio. Imagínate todos en el, en el círculo sí, central, sí pero todos alrededor. O sea, se arma una figura grande porque ocupan los espacios de, de a metro y medio dos. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Eh, Martín, campaña, ¿todo bien? ¿Bien? ¿La familia bien? ¿Uruguay bien? ¿Bien? Perfecto. Eh, Alan, ¿todo tranquilo? ¿Brian, ¿cómo andabas? ¿Cómo está el tobillo? Bien, bien. ¿Andrés? Sí, profe. ¿Qué te pasó? ¿En qué? Eh, en el pelo.
2: ¿Cómo, Ay, cómo? Ay, me, me, me hizo un toquecito, un look con mi parce, el pan al peluquero.
3: ¿Cómo, eh, cómo? al vestuario y no vuelvas hasta que no te cortes ese pelo.
2: No, no profe. Pero eso lo escucha, es, mil es 1820 lo que está diciendo.
3: Pasarela. Pasarela con la selección. Con ¿Qué, hizo,
2: ¿Qué hizo Pasarela?
3: Y Redondo no podía jugar con el pelo largo.
2: Me está cargando. no. Eh, ¿Qué se rapó? Son muy joven. Sí, no me acuerdo.
3: ¿En serio? No, no jugó en la selección.
2: Porque tiene pelo largo, redondo. Y sí, después dicen que bueno, a de... Así de... le salir, ¿no? También
3: da. ¿Eh? Así oh, le fue
2: Bueno. Ayer me puse a ver video de... Se viralizaron video de redondo. Y
3: por... se cumplieron 20 años de... del taconazo.
2: <risa> Aparte de ese fanático independiente le mandamos un abrazo grande de estar escuchando a un independiente. Sí.
3: Tengo una foto con Redondo. El día que vino a al Libertadores. No recuerdo. Si alguna, no, no recuerdo por qué, che, si alguien me lo recuerda, eh, estuvo participando, viste, de esos partidos de viejas glorias no no fue el de Milito, ¿no?
2: Ah, fue hace poco entonces.
3: Sí, sí, porque era la cancha, me, me parece, ¿eh? que era con los Libertadores de América ya remodelado. Bueno, alguien que me va a acordar, pero tengo una foto con, con, con Redondo ahí cerquita de, de, del vestuario. Eh, sí, era con la cancha ya remodelada, pero sí, fanático independiente.
2: Lo dijo hace poco.
3: Sí, sí, sí. Se sabía hasta que después lo confirmó. ¿Pero qué, viste? ¿Te gustó? ¿Viste lo que jugaba?
2: No, tremendo. Claro, yo no no había visto muchos videos. Ahí está. Me Una elegancia.
3: E Ezequiel Dorado, le mandamos un abrazo con un abrazo Milito. Abrazo eh, el, 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 Aco ¿Fue en la despedida con Milito? Claro, exactamente. Eh, un jugador impresionante.
2: No, no, pero aparte... Eh, es algo que me llamó la atención de lo que vi? La estética para jugar. Una elegancia extraordinaria. Siempre cabeza levantada un control de la pelota hay dos o tres controles de él de, de crack total
3: no 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 un y, y no de... juega porque tiene pelo largo mami fuera fuera de serie bien. fuera de serie eh, aprovecho que, que escribió Ezequiel en la semana vamos a hablar con él o, o eh, con el intendente del estadio el popular patata sí porque se está laburando eh, en el estadio con el tema de las luminarias y demás las nuevas que, que ya habíamos contado y mandado algunas fotos que, que se estaban instalando pero bueno para conocer un poco de los avances que se puede hacer, eh, vamos a, a conocer un poco. Y el viernes hubo un acto solidario ahí en el Libertadores de América. Nos llegamos cuando terminaba el programa por las redes de Independiente que estuvieron entregando viandas de, de comida a comedores de la zona. Más de mil sí. viandas entregaron. Y, y me contaron que lo van a hacer este viernes, seguramente con la sede de Boyacá.
2: Y después con la de Mitre.
3: Ah, con la de Mitre también. Sí,
2: Boyacá, Mitre y probablemente Wilde también. ¿eh? Va, van a tratar de hacerlo en todos los lugares donde puedan para. Eh, tratar de que bueno de, de colaborar la verdad es que fue una movida muy linda que tuvo mucha repercusión estuvieron miembros de la comisión directiva más algunos allegados creo que como cargo más importante estuvo Pablo Moyano también eh, y entregaron más de mil viandas a diversos comedores que, de, y de gente que se fue acercando al Estadio Libertadores de América pero es algo que se va a repetir seguramente durante eh, la cuarentena
3: eh, abrazo a Cristian Alonso que me manda la foto creo que fue esta eh, este fue el día por, por la camiseta eh, dice, escuchándolo como siempre, Redondo también, también estuvo el día de la preinauguración del Libertadores de América. Tal vez fue aquella noche la de tu foto. Sí, fue este día, porque, eh, es más, fue un 25 de noviembre, si no me equivoco que dice la camiseta, eh, tenía esa de, de Umbro con, con la pro publicidad de Márquez, de Grupo Márquez. ¿eh? Gracias eh, a la gente atenta en este caso a, a, esta, a este recuerdo que traíamos. Bueno, después de vender, esperemos tener el primer testimonio de la mañana y, Sí, sí Y que está a cargo tuyo Bien Y si no, bueno, será despedido
2: Así directamente No, no, es, no es tiempo para quedarse sin laburo
3: Bueno, seguís
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube Búscanos como Muy Independiente Y disfrutá de los mejores videos del rojo Corupel, Sociedad Anónima, líder en la fabricación de cajas de cartón corrugado para todo tipo de rubro. Trabajamos con frigoríficos, pesqueras, productores de frutas y todo el mercado interno del país. www.corupelsa.com Productos, siempre te lavas, tu familia con
1: amigos magdalenas,
0: En Monte Grande, Savo Propiedades. Seguridad y confianza para su negocio inmobiliario. Búscanos en www.sabopropiedades.com.ar o en Ameguino 126, Monte Grande, Savo Propiedades. manda un mensaje de WhatsApp al 1560 52 61 14 y obtener una respuesta inmediata 1560 52
4: 61
1: 14 agendalo muy independiente hasta las 13
6: muchachos buen día cómo están bueno, nada eh,
3: Con respecto a AFA, Superliga, Liga O lo que Cuerno se llame Somos un desastre eh, Nada, que si van a respetar Un montón de cosas Primero que dos descensos, que ocho descensos La verdad es que son, son una liga deplorable
6: eh, Le mando un abrazo Hernando Villaluro
7: Soy Charlie Toledo Da una consulta si saben ¿Qué pasa con los que tenemos el abono a platea y un poco más? Eh, casi no lo usamos.
1: Hola,
7: muchachos de Muy Independiente, Renato y compañía. Qué alegría volverlos a escuchar. Carlos de Colegiales, Telerico Alta. Una pregunta, el otro día escuché que Lamens dijo no va a haber público que pueda ir a ver los partidos de fútbol hasta el año que viene. ¿Esto es cierto? ¿Hasta el año que viene no puedo ir a ver el rojo? Bueno, y lo otro, pueden hablar un poquito de las deudas, también hay algunos periodistas que no están independientes, Renato lo debe saber bien y todos ustedes también, los que purulan por todos los canales, y dicen que Independiente va a ser inhibido por Belgrano por la deuda de Rigoni. ¿Todavía se debe plata de Rigoni? Y, y lo que digo, cuando dicen que Independiente debe, ¿nada se puede pelear y ganar en un supuesto juicio? ¿Siempre somos deudores nosotros? Bueno, abrazo muchachos y una alegría enorme que hayan vuelto. Los quiero de verdad. Abrazo, el mejor programa por escándalo de ustedes. Abrazo, gracias.
4: Hola gente de muy no independiente, les habla el tachero maleducado Daniel. Bueno, acá haciendo la cuarentena, sin laburo, en la miseria
7: total y lo peor, sin poder ir a ver al rojo. ¿Cuándo vamos a poder ir a ver al rojo? Porque esa era mi alegría en la vida, ir a la cancha, mi lugar en el mundo. Bueno, un abrazo grande muchachos. Hola,
1: qué ingrato que son, eh.
3: Oh, me imagino esa convivencia con, con tu señora a quien, a quien le mandamos un beso grande Porque a veces me escribe por, por Instagram Mirá eh, y Un día se me presentó Y me dijo, mira soy, no me acuerdo el nombre La mujer del mal maleducado Quería pedirle disculpas por, por el Isabru Ah, se avergonzó <risa> Claro, exactamente eh, Pero bueno, después el hombre Bajó un poco el nivel Y, y ya nos volvió a querer
2: eh, Bueno, lo, los oyentes propusieron varios temas Está bueno tocar Empecemos por el de los abonos eh, ¿Y qué va a pasar Te, con esa gente? Tengo
3: respuesta, ¿vos tenés?
2: A ver, empezá por la tuya
3: eh, Yo tengo que Les van a esos Partidos pendientes Porque el abono termina ahora Con, la, con el fin de temporada sí, es decir que A quedan, mitad de año Quedan nueve partidos Por decirlo de alguna manera Nueve o eh, En el caso que vos accedas a una semifinal Creo que había quedado que era partido único Entonces iba a ser en territorio neutral Correcto. Entonces quedan Quedan nueve partidos de los cuales a Independiente local deben quedar cuatro o cinco.
2: Como máximo cinco.
3: Exactamente. Bueno, esos partidos que quedan van a ser reconocidos, sean por Copa de Superliga o torneo que se invente para terminar el calendario. En resumen, cuatro o cinco partidos, que es lo que Independiente tiene de local, ahora me fijo, van a tener la posibilidad de, de ir a la cancha el día que habiliten el ingreso del de público. Eh, y, y... O sea, no lo van a perder.
2: Perfecto, que, que no lo pierdan está perfecto. Y dando una opinión con respecto a esto, eh, es lógico que el canal, el canal que el club trate de reintegrarlo de alguna manera poniéndolo en otro partido, pero no con el dinero, porque la verdad es que el club, como todos los clubes, están urgidos de tener la plata. Es sí. decir, de, de, aparte es un producto que se lo dieron a, al socio porque vieron un, un montón de partidos de local, pero lógicamente si le quedan esos cuatro o cinco partidos pendientes, también es natural que no los pierdan. Sí. En primer lugar. En segundo lugar, con respecto a las deudas deuda salarial, de la cual se habló Independiente sí, en el último tiempo. Preguntaba al hombre también. Sí. Bueno, es de público conocimiento, lo dijo Silvio Romero hace algunos días, el capitán de Independiente, también burruchaba, que hay un atraso salarial para con el plantel. Ese atraso salarial, en los casos más grandes, son de tres meses, en los casos más chicos de un mes, mes y medio. La novedad es que hace algunas horas depositaron lo que quedaba de enero para algunos lo que quedaba enero para algunos es decir, enero está pr prácticamente
3: saldado para, para todos para todos los jugadores
2: pero cobraron los que tienen contratos más bajos, es decir, los juveniles cobraron hasta marzo, algunos solamente le ven abril, en su gran mayoría
3: bueno, pero, eh, a, eh, abril estamos en abril
2: estamos en 20 de abril, es decir, no están al día pero más
3: o menos están eh, po,
2: A ver, están en una situación prolija Si sí, se quieren, sí, sí, la cual sí, puedan sí. solventarse
3: Hoy, con esta situación Y está bien que hayan empezado Por los que menos cobran que es, Muchas veces por ahí el, Yo siempre me meto en estas discusiones los las cuales dicen, ah, pero cobran una fortuna Sí, para vos es una fortuna Ahora, el modo de vida que tienen muchos de ellos eh, No sé si es eh, no, 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 Por ahí no les sobra, y menos a los pibes Hay contratos de pibes
2: que ne, No son ni siquiera una fortuna Es decir, que son un sueldo normal hay claro. pibes que cobran un sueldo normal sí. de cualquier empleado. Sí. Bueno, es esos que muchos alquilan porque viven del interior y no tienen la posibilidad sí, de comprar sí. eh, una propiedad, necesitan la plata. Bueno, por suerte el club pudo tratar de auxiliarlos a ellos. Eh, así que bueno, la deuda sigue existiendo, pero no está tan profundizada como hace algún tiempo porque hace algunas horas hicieron ese depósito. Eh, lo que está clarísimo es que independiente todavía no se acomodó económicamente. Yo creo que algunos dirigentes pensaban que con un mercado sin hacer erogaciones Y reduciendo eh, el déficit mensual Con la ida de muchos jugadores Porque a Pusineri se le fueron 8 o 9 jugadores Corregime Se iba a saldar La verdad es que independiente todavía tiene que seguir recortando sí.
3: Es la verdad Es que estábamos hablando también y, y, el, y el oyente decía Cómo puede ser el tema de, de las deudas que sigan reclamando no se trata de, de una simplemente de una reducción de, de plantel como para equilibrar la, lo, lo, los números. Eh, Independiente todavía tiene que afrontar un montón de, de gastos y ha hecho... Porque nos parece que la llegada de se fue hace, hace no sé, un sí. año. Y fue sí. hace unos meses y hubo un mercado donde Independiente gastó un montón de plata que hoy la tenés que acomodar. Y este quilombo, la verdad, que, que no ayuda no ayuda independiente no ayuda absolutamente a nadie no, no. Lo, lo que está pasando eh, independiente lo que tiene que hacer lo que venimos diciendo siempre es tratar de vender vender algo fuerte entre comillas lo, o lo que se pueda hoy insisto con todo este quilombo yo no sé cuánto se puede llegar a. Me gustaría Mirá, algún día hablar con algún representante. Pero no, no de un tema puntual independiente independencia. lo que de... decían los
2: representantes en Europa? Que lo más probable es que se venga un mercado de intercambio de trueques, sin plata de por medio. Claro. Eh, dame este jugador, es muy bueno, yo te doy a dos. Eh, te doy cuatro jugadores por este. Sí. Eh, pero eso en Europa. Eh, en Europa, Tal acá vez no sabemos.
3: Salir a comprar un, un jugador de, de Sudamérica o de Argentina, a ellos no les signifique. Eh, porque allá las transferencias son por números. Totalmente elevados a los que son o a lo que traen de jugadores de acá. Entonces, digo, por ahí algún jugador de 4 o 5 millones de dólares te lo pueden llegar a, a comprar. El tema es, bueno, ver qué jugador independiente hoy está para, para dar el salto. Para mí, para mí como terminó jugando Alan Franco, yo creo que es un jugador que se puede reactivar algo, si es que se reactiva. No,
2: no, eh, claramente se va a reactivar. va Imagino que independiente en su momento, cuando le dijo que no a la venta de Alan Franco a los Ángeles Galaxy que no es que estaba avanzada estaba prácticamente era eh, firmar eh, lo hizo primero por respeto a Pusineri porque se le habían ido todos los jugadores y lo único que le faltaba era que se le vaya el dos titular y uno de los mejores porque en ese momento eh, Alan Franco estaba pasando un gran momento, está pasando un buen momento de vuelta a Alan Franco pero eh, a mí no me cabe la menor duda que en ese momento los dirigentes estaban muy tentados de venderlo porque la plata la necesitaban, pero al otro lado tenían no, un técnico el cual ya le venían fallando en el mercado. No,
3: no era el momento.
2: No, no, no era el momento, pues eh, sinceramente Pucinelli podía, le podía pegar el portazo de verdad, es decir, le estaba sacando, era la gota rebalsada al yo, vaso. Yo
3: creo, creo que no lo hubiera pegado ni, ni de casualidad, pero hubiese sido, demasiado, hubiese sido demasiado.
2: ¿Y pero qué es que sea demasiado? Eh, estaba hasta las... Eh, Pusineri, con el perdón de la palabra, sí. para graficarlo... Estaba con las bolas llenas...
3: Sí, está bien... Y hubiera, hubiese estado mucho peor... Pero yo creo que no se hubiera... Creo, eh, es una opinión... Y conociéndolo un poco, creo que no se, no se hubiera ido...
2: Ahora, eh, imagino que... Eh, que alguna oferta más va a aparecer por Alan Franco... Claramente, claramente con esto de que... Hablamos de David Abraham y la gestión que hubo... Y la posibilidad que se puede dar... Y con la venta frustrada de Alan Franco... Todo parece indicar que por ahí viene el próximo mercado independiente.
3: Ah, después en la semana. Una,
2: no sé. una probable venta de Franco sí. y la incorporación de un defensor.
3: Eh, en la semana quiero ver si puedo charlar con alguien sobre David Abraham. ¿Alguien y, que lo conoce? Y, y, sí, sí. Y voy a hacer la gestión a ver si llego antes de, de la una. Me, Uy, cita, me hiciste acordar vos. Me hiciste acordar vos. Pero, claro, bueno, ustedes estuvieron hablando bastante el otro día. Sí. Y escuché un poco a la gente. Pero no cito. escuché tu
2: opinión, si te cerraba.
3: Yo, a mí sí. Eh, a mí sí, porque, sabes qué? Además, eh, si bien coincido con, no me acuerdo si fue Rubén o alguien que dijo, la verdad es que nadie vio, no 10, un partido de, del equipo Lejuaga Abraham, simplemente me baso en aquellos que, que, que siguen y, y que hablan de, 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 de un buen rendimiento en los últimos años y de, de un tipo que se convirtió en el capitán de, de, del club y, y demás yo creo que de una vez por todas vos tenés que ir planificando un poco el, el plantel a futuro, vos tenés que re, buscar ya el reemplazante de Alan Franco porque Alan Franco está claro que si no se fue hace 10 minutos como vos estuvimos contando seguramente sí, sí, y el representante va a seguir laburando en, en una oferta, independiente sabe que lo va a tener que vender, entonces bueno, puedes esperar vender a Franco para ver a quién traes en su lugar listo, vos tenés ahí un tipo, ap apostá tenés que apostar Vos tenés ahí el reemplazante de, de, de un jugador que... Abraham es 86, ¿no? Si me 33 años tiene y bueno, cumple ahora 34. Eh, listo. Es un tipo que, que si está bien físicamente te puede jugar años. Perdón, 4 para mí
2: Abraham no es una apuesta ni de casualidad. ¿eh? No,
3: no. Digo apostar por, digo, porque yo no creo que... Bueno, pues si lo puede estar analizando, pero yo no creo que nadie, insisto, vio partidos de Abraham como para saber si está en un buen nivel o le alcanzaría para jugar en el fútbol argentino. Miren que no es fácil volver al fútbol argentino.
2: ¿eh? ¿Voy a ir un antecedente? Muy positivo, está bien es otro jugador Pero el panorama era muy parecido ¿Qué defensor Argentino que nadie tenía en cuenta Que no se hablaba de él en los últimos cinco años No se habló de él en el fútbol argentino sí. Vino de ser capitán en Alemania sí. Acá y la rompió en todos lados eh, Pinola Pinola, Allá era capitán en Alemania eh, sí, sí. Vino ¿En qué, acá ¿qué tipo era? Eh, eh, no, no me acuerdo, uno de colores verdes Uh, eh, no, fíjate, vino acá. En, ¿Te acordás lo que fue la aparición en Central? Tremendo. Era el mejor central del fútbol argentino. Sí, 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 sí. Era, es más, ese equipo que jugaba a bárbaro de Cobel no salió campeón de milagro. Porque la verdad que mereció ser campeón en el Nuremberg. En el Nuremberg, bueno, claro, totalmente mere merecía ser campeón. Eh, vino con mucha más técnica de lo que tenía cuando, cuando era más pibe. Vino desarrollado, vino con experiencia, con, con, con otra personalidad.
3: 10 años jugó en el Nuremberg.
2: 10 años, bueno, Abraham ¿Tenía? tiene 10 años en Europa también. 8, 9 tendrá, pero es muy parecida la trayectoria. Eh, y de central termina yéndose a River para ser campeón de todo también. Es decir, eh, y pudo haber pasado por Racine. Es claramente un caso
3: hmm. muy positivo. Abraham se fue eh, al Basilea primero en el 2000.
2: Ahí siendo chico.
3: Sí, lo, en tengo, a, lo tengo acá 2008, si, si no está mal. Puede ser. Después pasó un año por el Getafe. Y desde el 2012 en el Ho Hoffenheim. O sea, ocho años.
2: Sí, de después se fue al Eintracht Frankfurt, donde está ahora.
3: Perdón, claro, yo hablaba de Alemania. Eh, al Frankfurt llega en el 2015. Bueno, cinco sea, años.
2: Cinco años, bueno, es Pero capitán más 3, ahora. Más
3: tres en Alemania, más, si querés sumarle todo, más de diez años en Europa.
2: Lo recontra traigo. Yo. Sí, yo, sí. lo recontra traigo. Y más sabiendo que, como te digo, es un, es un lugar donde independiente va, va a dejar un hueco. Más temprano que tarde va a dejar un hueco. Eh, y no puede darse el lujo de seguir desguareciendo el equipo, porque más allá de que hoy. Todos dicen que es un equipo competitivo. Sí. La vara bajó mucho
3: mm.
2: a nivel general del equipo.
3: Sí,
2: sí. No, no es el equipo que tenía antes, es la verdad.
3: No, no, obvio, por supuesto que no. Eh, hablando de Europa, ¿nos está siguiendo a través de YouTube? Un, un amigo de la casa, ¿o ¿no?
2: Nicolás Frutos, desde Bélgica. Le mandamos un abrazo grande ahí. Nos mandaba la foto, estaba viendo el programa. Eh, hay confinamiento no obligatorio. Eh, en Bélgica, o por lo menos habíamos hablado hace, hace unos días. Eh, de igual modo, él ya estaba encerrado con su familia porque también hubo un punto fuerte de infecciones en, en Bélgica. En Bélgica. Sí, lo agarraron tarde también. Bueno, como pasó en casi toda Europa, así que le mandamos un abrazo.
3: Recién estaba siguiendo eh, la cuenta de Twitter de nuestro colega, señor Christian Martin. Que está, está,
2: teni está teniendo laburo a mansalva. Que consiguió
3: dice. consiguió laburo ahí en, en, en América, ¿no? Está mucho en América 24, que hablaba de, de cierto avance de un, la Universidad de Oxford en el tema de, de la vacuna y demás. Así que seguramente hoy será tema a tratar. Eh, no sé por qué llegamos a esto. Ah, porque fuimos viajando un poco, un poco por, por Europa. Eh, quiero escuchar lo que dijo Matías.
2: Matías Lamens, sí. acerca de la vuelta del fútbol.
3: ¿Tenés? Lo, lo tenemos por ahí,
2: Es corto, pero es bastante conciso. Habló ayer. Con
3: volumen alto para que escuche la gente. ¿eh? Yo
6: creo que, que el fútbol con público eh, va a tardar un tiempo. un tiempo y no me lo imagino. Te diría, ya y va a, a ser sí? título, totalmente decir. <risa> <risa> no me ya. lo imagino ni para junio ni para julio. El fútbol con público va a tardar un tiempo. Eh, la, la, la Liga Alemana anunció que hasta el
3: 30 de agosto por lo menos no va a haber público. Clarito, ¿no? Olvídense.
2: Sí, a ver. Eh, muchos dicen que vuelve a fines de agosto, casi septiembre, otros que un poco antes. Lo cierto es que eh, los planteles, por lo menos en el próximo mes, no van a entrenar. No van a entrenar. Yo creo que van a empezar a principios de junio o mediados de junio, según lo que está previsto. Sí. Algunos mucho más pesimistas dicen que el fútbol vuelve recién más cerca de fin de año... Lo concreto es que cuando vuelva al fútbol los que no van a volver son los hinchas eh, a las canchas porque creen que es algo prescindible eh, algo de, de última necesidad uh -huh. que, que, que se puede evitar y me parece que la verdad es que con el, con todo el dolor del alma sí. es cierto con todo el dolor del alma es cierto y aparte lo que va a pasar en, se va a replicar en todo el mundo
3: eh, Sí, sí no, no no hay mucha vuelta que darle a este tema no, no, no va a haber grandes novedades más allá de, de, de esta de estas discusiones que aparecen y que vemos en los medios digitales sobre eh, el cuándo, junio, julio, agosto, pero no el tema de, del público hay que, que olvidarse. Eh, después de la próxima pausa vamos a hablar con, espero, no con quien yo charlé el último fin de semana para que nos saliera hoy y contar esta, esta historia que, insisto, para aquellos que se suman más tarde, proponemos buscar un poco de qué es de la vida de... ¿Eh? Y sumarle algún personaje De los no tan populares digo, los De los que habitualmente sacamos al aire Que, que son aquellos jugadores no sé, que fueron campeones Que dejaron una marca ¿De, ¿De qué año me estás hablando ahora? Yo dije de los últimos 10 años. años ¿Jugó en el, jugó en el Estadio Nuevo? Jugó en el Estadio Nuevo ¿Quién lo dirigió? Ay.
2: ¿Ya me está diciendo mucho?
3: Y, pero por ahí lo sacás
2: Dame una pista más. Yo no soy tan bueno con los nombres.
3: Un jugador eh, o, ofensivo.
2: Delantero, listo. Delantero. Por afuera o por adentro. Ah, bueno.
3: Ya, 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 ya Surgi demasiado.
2: Surgido del club.
3: Surgido del club. Surgido de, de, del club.
2: ¿Quién lo hizo debutar? Es la, es la última que te pido.
3: <risa> eh, ¿Quién lo hizo debutar?
2: No sabes. No te sí, acuerdas.
3: Sí, 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 sí. Sí, sí, pero también es una, sería una pista sería una pista importante.
2: ¿Me dejás tocar el tema de Roa antes de irnos a... Sí, la, por favor. Bueno,
3: eh, se dijo en el último tiempo que si
2: Independiente no pagaba la segunda cuota de 900 mil dólares por el pase de Roa, el jugador iba, iba a volver. Cuando se dio esa información, la verdad es que periodísticamente no está mal, porque si vos vas a los papeles, lo que está firmado, dice eso. La operación de Roa fue una, eh, un préstamo camuflado ¿por qué? no fue una compra Deportivo Cali para asegurarse el segundo pago de la cuota que hizo en vez de dártelo en dos cuotas el 80% del pase sí. puso la primera cuota en concepto de préstamo sí. de cargo sí. y la segunda cuota en concepto de opción de compra era cuánto? No, no 900 mil no dólares cada uno cada uno sí. cada uno Lógicamente no existe préstamo que se haga lo mismo el cargo que la opción claro, de compra. Es claro. decir, fue una compra en realidad. Pero una en compra
3: un, encubierta, como se dice.
2: Es, en realidad es un, es un préstamo encubierto.
3: Eh, una compra, porque eh, al fin y al cabo Independiente lo va a tener que pagar para quedárselo.
2: ¿O no? Sí, exactamente. Independiente quería comprarlo. Directamente sí. sea una compra. Pero es un préstamo, porque Deportivo Cali, para asegurarse, la segunda cuota que hizo.
3: Claro, a ver, si sí, lo entiendo, Independiente quería financiarlo. Y eh, en Colombia dijeron, para asegurarnos que van a cumplir con eso, le buscamos esta manera.
2: Se le vamos a préstamo, eh, obviamente, si,
3: Juárez de ustedes, claro
2: me pagan tanto, una, sí. una cifra elevadísima que no existe por un cargo, un palo
3: no existe por un préstamo, sí.
2: y la segunda cuota, la opción de compra, de, lógicamente, vas a comprarlo, porque si me pagaste esto para tener un año, me compras esto para, me claro. pagas esto para tenerlo.
3: No, no vas a perderlo a los pocos meses.
2: Claro, ¿qué dicen los papeles? Que es una opción de compra. Entonces, muchos se basaron en el papel... Y, lógicamente, sí. informaron que el jugador tiene que volver a Deportivo Cali. Sí. Bueno, nunca, por ahora me dijeron que nunca estuvo contemplada esa posibilidad, ni siquiera desde Colombia. Claro. Es más, son bastantes eh, contemplativos de Colombia con respecto a la situación que está pasando Independiente y el fútbol en general. Por lo tanto, lo que sí hicieron fue comunicarse con Independiente en las últimas horas, llamar, preguntar qué está pasando, porque hicieron varios reclamos... Mm. Y le propuso a Independiente que trate De presentar una oferta, una forma de pago En los próximos días
3: Sobre los 900 que quedan Sí, obviamente
2: Independiente lo va a dilatar Lo va a patear, como está haciendo con toda la deuda Porque sí. hoy no tiene la plata sí. Pero lo primero que venga, sabes para dónde va a ir? Para ah. Deportivo Cali eh, Me dijeron que es prioritario a Defensor Sporting Prioritario a América Porque acá se puede perder un jugador
3: ¿De quién hablas? ¿De Domínguez?
2: Eh, estoy hablando de Silvio Romero Domínguez Y estoy hablando de Carlos Benavides las deudas. sí. Pero se va a priorizar lo de deportivo Cali.
3: Ah, no, perder el jugador hablabas de roba, también. sí, sí, de roba. pero por ahora nunca estuvo cerca de irse. Te, ni se ¿Te va puedo ir. decir algo? Sí, claro. Una conclusión que saqué en esta cuarentena, que ya la venía madurando hace mucho tiempo. Cada día, escuchalo bien, Luchito, eh, pero me lo voy a jugar. Detesto más al periodismo, no sé si argentino porque parece que ya es una, es como el coronavirus, es una pandemia porque con el, eh, el fin de, de generar noticias y de generar clics y de no hacer esto que vos hiciste en este caso, que fue levantar un teléfono y sí. averiguar, todos replican la información catastrófica, entre comillas, en este caso... Eh, sin chequear absolutamente ningún dato. Y ya veo que pasa en todos los órdenes, no solo en lo deportivo, pero en el deportivo es como que yo el que le presto más atención.
2: Igual, igual me, me han dicho que hay países en los que el periodismo deportivo es peor. Es peor, o? olvídate Bueno, vos dijiste México. Para
3: mí México es peor. Son pioneros. No, no, México Vos es, esponja de amarillo. Es peor, aparte yo hablo con mi primo y me, me ha contado historias y cosas... Que, bueno, no, no,
2: vos me mostraste... No lo puedes creer. Ah, no, no. de diarios.
3: No, no, no. Hay uno que es... A ver, ¿con, con qué medio lo podemos comparar de acá? Eh, tipo que, que hagan ese, ese tipo de, de bromas pesadas. No, no sé si hay...
2: Creo, eh, crónica, entre comillas, algo.
3: Sí, ponerle que crónica eh, elevado a la décima potencia. Claro. Porque acá ya es con Malicia, de, de hecho un jugador que dio positivo de cocaína, son tapas de... Había uno que decía <risa> eh, rayados, porque creo que es de las chivas. Y sí. ¿Viste el meme ese que está el, el, el Moreno diciendo que no? Sí, después el pues que, sí. que está diciendo que con un gesto que sí. Bueno, y había una línea de cocaína y en ese estaba ya. levantando el pulgar. O sea, barbaridades como esas. Pero yo veo que acá se hace. No, 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 no con esas barbaridades, pero el periodismo que se hace acá es cada vez peor. Sí, o sea, sí. O sea, esto, lo único que tenés que generar es algo para hacer quilombo y generar un clic en una página de internet.
2: Pero bueno, el, lo cierto es que rúa nunca estuvo cerca de irse, no se va a ir lo que es independiente tiene que tratar de eh, acordar una forma de pago eh, en los próximos días
3: Bueno, tengo acá lo que hay del hombre, así que les propongo vender y después de la pausa quédense porque vamos a escuchar una, una historia, no sé si linda o mala una historia de, de alguien ligada a Independiente
0: En Monte Grande, Savo Propiedades. Seguridad y confianza para su negocio inmobiliario. Búscanos en www.sabopropiedades.com.ar o en Ameguino 126, Monte Grande, Savo Propiedades. Manda un mensaje de WhatsApp al 1560 52 61 14 y obtener una respuesta inmediata. 1560 52 61 14 Agendalo. Muy independiente. Hasta las 13.
3: Independiente hasta la una son las doce y cuarto del mediodía Gasti te había prometido charlar con un protagonista Suele ser un tipo de palabra exactamente ¿eh? lo, lo que digo lo cumplo lo que digo lo cumplo está del otro lado un juvenil de independiente un juvenil ya no es juvenil pero un jugador que, que surgió de la, de la cantera del rojo que tiene una historia particular te decía yo Gasti porque sí. llegó a debutar en primera pero no fue la historia soñada seguramente, seguro, eh, y que después terminó o, o está haciendo una carrera lejos de, de, de Argentina o hizo una carrera lejos de Argentina, pero queremos escuchar su, su, su historia de vida y para que nos cuente después de tantos años cómo ve un poco también eh, lo que le pasó a él y, y cómo ve al rojo a la distancia. Y estoy hablando de Leonel Buter, que, sí, que hoy claro. tiene 27 años, que debutó con el Toro Gallego en aquel recordado partido porque seguramente nadie se olvida de de ese Independiente Lanús con derrota en el Libertadores de América en el cual Lionel tiene la chance de debutar en, en la primera y a los dos o tres minutos en, un, en una jugada cerca del córner de Cerca la, de los
2: carteles, recuerdo de la Tribuna
3: Sur eh, en un choque con Mario Regueiro el ex de, delantero de Lanús Ya retirado Exactamente Se pone en el cuerpo y cae mal Lionel Buter se rompen los ligamentos y bueno, y a partir de ahí empieza toda una historia que le vamos a preguntar a él Lionel, ¿cómo estás? Acá Nico Brusco, Gastón Edule en Muy Independiente ¿Cómo va? ¿Estás en Uruguay?
6: Estoy en Uruguay, sí, sí, hace ya un par de
3: meses. Bueno, y, y, ¿y qué es de la vida de Leonel Buter? Yo hice una introducción acá con Gastón recordando un poco lo, lo que había pasado eh, aquella noche, Mira, acá me anoté la fecha de aquel Independiente Lanú fue un 5 de noviembre del 2012. Exactamente. ¿Hoy estás jugando allí en Uruguay? Hoy estoy acá en Uruguay en un equipo de segunda edición,
6: eh, bueno, acá todavía el torneo no, no arrancó, y, y bueno, viendo qué pasa con todo este, este quilombo mundial, ¿no?
4: Allá está.
3: Eh, estás con la familia, imagino. Sí, estoy con la
4: familia, sí, 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 sí. Y, estamos y, todos juntos acá. Pa,
3: para empezar con un poquito de, de actualidad, digo, ¿cómo está hoy eh, Uruguay viviendo esto? ¿Con, ¿Con qué reglas parecido acá Argentina, esto de la cuarentena obligatoria? ¿Cómo, cómo lo viven?
6: No, para nada, acá hay una cuarentena no obligatoria eh, pero bueno, yo veo que la gente se lo toma muy bien no no hay mucho movimiento en las calles, pero sí, hay hay gente que sale a trabajar que hace su laburo normalmente ahora mismo yo tengo una obra de un edificio acá que están empezando a trabajar de nuevo y en Uruguay la verdad que al ser un país chico está bastante controlado el tema del coronavirus eh, o sea, hablando a, gran, a grandes rasgos yo no soy un un especialista, pero sí. hay 480 casos. Eh, dentro de todo, creo que, que se mantiene bien.
3: De, dicen los expertos como que como que se está controlando, al menos.
6: Sí, sí, por el momento sí. Y es más, o sea, como te digo, la gente, la verdad es que está haciendo un esfuerzo. Más allá de que no tiene una cuarentena obligatoria, eh, están, se está haciendo bien las cosas en Uruguay, realmente.
3: Bueno, bueno, me, mejor así. Y... Siempre deseando que pase lo más pronto posible, Leo. Eh, vos sabés que, más allá de, de recordar lo que pasó aquel partido, eh, empecemos un poco por tu historia. Porque yo recuerdo que vos hiciste las juveniles de Independiente, no sé si desde novena o prenovena, pero sí desde chico, ¿no? Llegaste al club.
4: Sí, sí, yo
6: llegué con, con edad de novena al club. Hice todas las divisiones inferiores. De, de, de novena hasta bueno hasta edad de cuarta, obviamente, yo sí. ya estaba en reserva y iba y venía pero sí, todo mi división y mi frede fueron en el club
3: ¿Vos sos de Córdoba?
6: yo soy de, una, sí, soy de un pueblo de Córdoba
3: ¿Y, ¿Y quién te llevó a Independiente?
6: Eh, Sister Piller en su momento Jorge Sister Piller eh, hacía pruebas en el, en el interior del país y, y bueno, se presentaba con equipos que él armaba de chicos que po tenía posibilidades de jugar en algún club de AFA y bueno, entonces los clubes ahí veían qué jugador les interesaba tomaban nota y después eh, bueno, hacían prueba o en el caso de que el club directamente diera el sí en ese partido, ya te incorporabas a, a la categoría que te toque.
3: ¿Y, y quién, quién te vio en Independiente? ¿Quién fue el que puso el ojo y dijo este pibe puede, puede andar y, y te terminó fichando?
6: Sinceramente en ese momento no me acuerdo quién estuvo, porque yo directamente eh, hicimos ese partido contra supongo que haber la, la 93 independiente y bueno fue bien en ese partido y después yo caí directamente en la división ahí en el club, o sea, ellos me quisieron de, de, de entrada
3: sí ¿y fuiste co compañero de quién? yo justo ayer mientras buscaba algunas cosas tuyas vi al, algún video que te hizo alguien por un cumpleaños y, y vi en alguna foto a, a Franquito Veloc lo vi al Lolo Miranda ¿eran compañeros tuyos? ¿y qué otro de los que llegó a primera estaban en tu división?
6: No, en mi división estuvo Franco Belioc y bueno, eh, Piscini en su momento estuvo fuera un tiempito hasta que ya empezó a jugar en reserva y rápido jugó, subió al pendiente de primera. Sí. Pero Y Saúl Neyes. Saúl Neyes, sí. Sí, el Rafa Barrios.
3: Sí. ¿Sara, eh, era de tu categoría también? No.
6: No, 94. 94. 94. Yo, Yo son un año más chico.
3: También lo, lo había visto. Luego, vos tuviste sí, sí. unas inferiores eh, muy buenas. Yo recuerdo que cuando vos jugabas, creo que en sexta, eh, yo ya trabajaba y estaba en el día a día de independiente Pero se hablaba de vos, y digo, eras un chico que convertía muchos goles Y si la memoria no me falla, vos habías tenido una lesión ligamentaria en tu otra rodilla en sexta división
6: Exactamente, Sí. sí, sí, sí. ¿En, en, que? en la pretemporada de sexta se me cayó el arquero de arriba Sí y bueno, me, me, también, una, una jugada desafortunada, como un mano a mano, yo se la tiró para el costado, el arquero se me a los pies, y me bueno, con el peso del cuerpo de él, me rompió el ligamento.
3: Claro, vos sabés que, que te recuerdo, eh, en, en muletas yendo al, al vestuario de primera, en, la verdad que ahora perdí la memoria de quién era el médico, pero se ve que cada, sí. tan, cada tanto ibas a verlo.
6: Estaba Charadía en ese momento, ah. sí, sí, estaba Charadía.
3: Estaba, estaba Luis. Bueno, sí, y, sí, sí. y el toro te sube a primera y es el técnico que te hace debutar ¿qué recordas de aquello, aquellos días previos? Eh, leí por, por ahí que la verdad esto sí, yo no lo, no lo recordaba que habías estado jugando justo los días previos junto a la selección sub-20 eh, pero ¿cómo fueron esos días previos a, a aquel debut frente a la luz?
6: Sí, fueron, fueron pocos días en realidad cuando entrando con el Toro, yo volví de estar 15 días con la selección eh, el Toro había hablado con Troviani por lo que me comentó a mí en su momento y bueno, nada, se empezó a dar a todo como para que yo en algún momento empiece a debutar. Y el tolo me había hablado que posiblemente ingrese en el partido contra Lanús y que juegue la Copa contra, no sé si la Universidad de Chile, después en Chile. Sí. O la Católica sí. no me acuerdo.
3: No, eh... Pero bueno. Ah, ahora, creo, creo que fue la Católica que quedó eliminado el Independiente.
6: La Católica, fue la Católica, ya Sí, sí. sí, sí. Ahora recuerdo bien, fue a la Católica y Pero bueno, después de las situaciones de, de, de lo que pasó en el partido con la NU, Obviamente después quedó todo <risa> Quedó todo ahí eh,
3: eh, En esa semana previa, imagino La emoción que, que debes haber sentido Digo, ¿cómo lo manejaste Con, no sé, con la familia? ¿Habían venido a verte? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue todo eso? No, no yo Esa semana
6: previa fue algo eh, Ilógico, obviamente te llaman Todos los medios partidarios sí
3: Diste muchas notas
6: muchas notas y esas cosas, pero uno venía ya con la cabeza muy bien centrada, porque no era solamente el debut de Independiente o sea, el debutar en un equipo grande más allá de que pises la cancha, después lo más difícil es mantenerse, entonces eh, yo creía que estaba en un buen momento, psicológicamente porque no me sentía importante, sino que decía, bueno, este es el primer paso que un chico de inferiores quiere que es debutar, sí. después viene lo más difícil que es mantenerse y sí pero bueno sí hizo es realmente difícil después
3: pues. sí y con el plus porque lo veo mucho en, en tus redes que eh, sos hincha de, de Independiente digo que eso siempre se, se tiene un plus digo a la hora de, de debutar más allá del sueño de cualquier juvenil de llegar a primera hacerlo en el club de, de, de tus amores debe ser el, el doble de satisfacción
6: sí por supuesto eh, lo que pasa es que al estar tantos años en un club eh, que te trata bien y que no solamente te enseña cosas eh, de fútbol o tácticas, también te enseña a ser un, un mejor pibe, te educan, te, te hacen crecer como persona, entonces, como que le agarras un amor eh, inexplicable. Y eso lo fue lo que me pasó con Independiente.
4: Sí. Y hoy
6: en día sigo al club eh, como lo sigue cualquier hincha,
3: ¿no? Sí, sí, ve, ve, veo habitualmente en las redes cómo te expresás y, y te das cuenta que es como si escribiera eh, cualquiera de los otros hinchas. Eh, ¿Qué recordás de, de, de aquel, de aquellas palabras por ahí de, de, del tolo en la semana y, y cuando decide ponerte, de tirarte a la cancha en el segundo tiempo de ese partido que hasta ahí perdía Independiente 1 a 0?
6: Me, si no recuerdo mal, perdíamos 2 a 0 ya. ¿eh?
3: No, yo, yo estuve repasando, hasta ahí creo que 1 a 0 y el partido termina 2 a 0. Ah,
6: está bien, sí, 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 mira, la verdad yo tengo cosas bastante bloqueadas. <risa> Que, pero que, que... no, el Tolo me dijo que me que tranquilo que haga lo que tenía que hacer y que en grandes rasgos que, que entre tranquilo que él confiaba en mí viste eh, más, más no sé qué me podía decir, o sea yo tenía la sentí esa confianza de un técnico que te, te hace debutar en primera y la verdad que no hacía, no, no hacía falta muchas palabras en ese momento
4: sí y
3: entraste y a los pocos minutos, porque creo que fueron dos minutos eh, esa jugada que, que en definitiva terminó marcando un antes y un después en, en tu carrera
6: Sí, totalmente, totalmente, fue algo medio ilógico lo que pasó, eh, no, 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 no lo puedo explicar todavía porque me parece una jugada tan, tan tonta que
4: sí. eh,
6: me pareció, me parece ilógico la, la rotura de ligamento que tuve ahí.
3: Eh, Vos a, y aparte habría... ¿Habías tocado la pelota? No, no, no me acuerdo. No, no,
6: si yo recién entraba, es una jugada que que hacía un minuto y medio, estaba en cancha, un pelotazo largo, que la, la corrí porque obviamente era un pibe de 19 años que, que recién entra, te tiene que correr cualquier pelota, ¿no? Sí. Era una pelota perdida, totalmente perdida. Eh, y bueno, eso me llevó a que me toque, no es que me toca me tocó nada más con el cuerpo y me agarró en el aire.
3: Sí. Y
6: cuando apoyé la pierna, la verdad... Eh, se me fue para adentro y sentí ese ruido porque, como vos decís, me había roto en cesta. Claro. Y digo, no, me quiero matar.
3: Me, sí, sí, me sí. acomodé
6: la pierna y digo, bueno, voy a entrar de nuevo. No, no, era el último cambio yo. Y digo, voy a entrar y hago lo que puedo. Eh... Y bueno, no, después el tono me termina sacando. Él se pensaba que no era tan grave la lesión. Me, me veía con dolor, pero no se imaginaba que era lo cruzado, ¿no?
3: Vos, eh, por tu experiencia, dijiste, ¿ciento 100% me, me volví a romper o viste en el último lugar de, de, de la fe dijiste, bueno, por ahí es algo menos
6: no, 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 yo se me había trabado la rodilla en el momento que caigo, siento que la rodilla no la podía mover y antes que llegue Charadía yo me la, me la vuelvo como a, como que no sé como dice, la estrabé y le dije a Charadía, Chara me rompí todo me dice, no Leo, tranquilo que no pasa nada él me hizo la prueba de, de, cajón, sí. de cruzado y sí, estaba tenía mucho juego y sí. me dice, ¿qué vas a hacer? le digo, voy a entrar, ¿qué voy a hacer? Así que ahí volví a entrar o sea, sabiendo que, que estaba roto y aparte una inestabilidad impresionante en la rodilla. Claro. Fue increíble la inestabilidad que nunca me pasó.
3: Y, y tu cabeza, eh, eh, digo, desde que volviste a entrar hasta que saliste, imagino que debe haber pasado absolutamente de todo. Digo, todos los sueños que, que, que tenías, todos los años eh, depositados ahí, digo, fuera de tu casa, lejos, eh, con la ilusión de, de cualquier pibe, que ni siquiera te haya tocado, no sé, 20 minutos.
6: Claro, digo yo, nunca es bueno ¿no? una lesión en un pibe tan joven, eh, debutando, vos vas a decir, pasa uno, dos, tres, diez partidos en primera y no, no querés que te pase una cosa así. Pero yo me imaginaba, por lo menos, haber jugado 30 minutos, decir, a ver si tengo una, pase un gol.
3: Sí, de, de, de chiripa, de rebote, algo. Sí, claro, yo me quería quedar en cancha,
6: sinceramente me quería quedar porque sabía que estaba roto y peor, no me iba a ir. Pero bueno, el tolo me pegó un grito y obviamente tuve que echar la cabeza
3: la, la, volvi <risa> la, ¿La volviste a ver la jugada o sos de aquellos que ni siquiera quiere repasarla?
6: No, 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 la vi una vez eh, cerca de la lesión después de que me golpeé y después no la vi más. Sí eh, No, no, no hace falta
3: eh, eh, Yo el, ayer me, repasando imágenes veía el, el abrazo de, del Tolo, que, que hasta lo recuerdo porque recuerdo hasta dónde estaba ubicado aquel partido eh, y te escuché o te leí algunas declaraciones que vos tuviste buenas, digo, con, con lo que fue él para vos después de todo ese tiempo y, lo, y sobre todo lo, lo de Eduardo Tuzio, que si no me equivoco era el capitán de, de aquel momento, en los meses posteriores, digo, acompañándote, sí. cosa que es tal vez la situación más, más difícil, ¿no? La de operarte, eh, empezar con la recuperación de cero, ¿cómo fue todo aquel post-lesión? No, fue difícil. Eso, la verdad que fue muy difícil porque
6: obviamente Eduardo yo lo, lo había marcado creo que no leí nada que me hiciera una nota que fue impresionante lo bien que me trataba pero después se hizo complicado la lesión porque teníamos un club que estaba muy mal eh, deportivamente dirigencialmente y bueno la, no, no, no me he sentido cuidado no 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 hay, no hace falta entrar a en detalles porque si no es hacer leña del árbol caído viste
3: sí pero, pero eh, fue durísimo mi, claro. mi
6: mi poslesión, la verdad
4: que
3: fue duro. mira yo, yo recuerdo, lo, lo digo yo, no tengo problemas, eh, no solo tu caso, sino también, creo que se me viene a la mente Gavarini, que, que se tuvo que operar de, de ligamentos y que no le habían pagado eh, sí, sí, sí. no le habían pagado lo, lo, los, los tornillos, la operación. Eh, el otro día charló con Adrián Renato y recordaba mu muchas cuestiones que pasaron, incluso él contó que casi se va las manos con el entonces presidente Javier Cantero, digo nada de lo que cuentes puede llegar a sorprender pero sabemos que, que la situación dirigencial en aquel momento era tal vez de, de lo peor que se ha visto en Independiente en los últimos 20, 25 años y eso que hubo eh, pésimos dirigentes y, y malos momentos
6: Sí, totalmente es totalmente. más, eh, yo, yo mi lesión, la, o sea, mi operación apagó Jorge Siterpire. eh el club no, no había puesto un peso en ese momento, un jugador que se golpea no en primera división sí eh, bueno, pero lo que pasa es que en ese momento yo me opero con con Bachi, otro otro médico y bueno no, eh, la terminó pagando los esterpiles, y Él me dijo, Leo la pago yo, no 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 te preocupes, el club que eh, le vamos a avisar y, y lo hacemos así. Sí. Pero lo de Cantero sí, obviamente fue eh, fue en un momento complicado todo lo que lo que tuvo que vivir el hombre y, y bueno, pero bueno, su no es uno no experiencia, o como lo quieran llamar, eh, perjudicó también un poco bastante a, al club.
3: Ajá. Eh, ¿Y pasaron cuántos meses hasta que te dieron el alta?
6: Y mirá, yo después de eso estuve como cuatro o cinco meses que seguía el tolo en el plantel, yo estaba muy bien recuperándome, y cuando llega Brindisi, Brindici, eh, bueno, me separé, para el plantel yo me estaba recuperando, tenía seis meses de la recuperación de Cruzados, y me quedo entrenando a la tarde con Hilario, con Baez, con el
3: Titi Ortiz, con un eh, con un grupo marginado,
6: marginado yo decía qué me pasó, qué hice, si yo me estoy recuperando de la lesión que venía de,
3: venía a de estar bien antes de debutar y ahora me toca estar marginado del plantel, sí y, y ¿por qué era? O sea quién te dijo, eh, no, no. Pero... nadie
6: me pudo dar una explicación, ni Brindisi me la dio en su momento, ni, ni ningún dirigente se acercó a decirme mira Buter eh, pasa esto y esto y esto y, y no, yo creo que en ese momento no había justificativo para hacerme una cosa así a un pibe que se estaba recuperando la lesión
3: y cruzaba claro, porque vos eh, lo, 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 lo terminabas de, de, de matar, digamos un jugador que se lesionó en primera y que ni siquiera había entrenado ya con el alta a la par como para demostrar a ver si estaba o no a la altura, a vos que se te acercó algún administrativo a decirte que tenés que tenías que entrenarte en otro horario
4: no, todo
6: todo, todo lo contrario, yo llegué el, el, el 3-4 de enero a a la pretemporada yo ya me sentía, o sea, yo estaba pasando la pretemporada normal y bueno, el primer día hicimos un trabajito ahí con, con Brindisi y el segundo día había que hacer análisis de sangre y estaba la lista para, para ir a Mar del Plata y yo no estaba, este y digo, ¿qué pasó?
4: Sí. y bueno, fui a buscar respuestas y bueno, no, no hubo nadie que me las dé,
6: así que imagínate que en ese momento la, la, la viví mal claro. me lo pasé muy mal
3: y a partir de ahí, eh, ¿te fuiste en ese mercado o, o entrenaste marginado un tiempo hasta, hasta que empezaste por, por el ascenso de, de acá? No, ahí
6: estuve como un mes entrenando marginado con, con los muchachos hasta que, bueno, alguno que sí. consiguiendo club. Eh, y bueno, Pepi Bercé,
3: que fue jugante de campo de Gaby sí. y después en, en estudiante y todo, hablaba mucho con Gaby Milito y le decía que, que me dio una posibilidad en el selectivo de él, porque el selectivo era para jugadores juveniles, no, no profesionales claro, por porque rato. ese era el momento que Independiente jugaba en la segunda claro y, y, y bueno, y...
6: Gaby termina dándome sí. la posibilidad de, de incorporarme al selectivo
3: ¿y después de ahí te vas a, a Douglas o eso había sido antes?
6: no, no, después de ahí hice un año con, con Gaby en el selectivo y, y bueno, me, me llama mi Pietro para
3: que para que vaya a Douglas no
6: sí ¿Y, y, qué te,
3: y, qué, ¿Y qué te dejó Gaby ese año de, de, de Milito? Más allá de que vos sabías que no, no estabas con el plantel profesional. No, eh, yo creo que fue la,
6: la imagen eh, más grande que me dejó el fútbol. Porque Gaby no solamente era un gran técnico que sabía muchísimo de fútbol, sino que te inculcaba respeto, valores. Eh, no, la verdad que fue un tipo... Yo, para, hoy es mi ídolo, más allá que sea un jugador que yo sido central, eh, conocer gente con la trayectoria y, y con la humildad de un tipo como Gaby Milito no, no es fácil o, o sea pa es que
3: para vos una... para ahí, para para vos el milito jugador ya era un ídolo y después tenerlo como técnico te lo elevó
6: sí por supuesto yo lo, no no lo conocía Gaby y con el tiempo fue demostrando una una todos los valores que le pueden ocurrir Gaby la verdad es que los tenía eh, como técnico y como persona entonces, claro, te convencía de todo dentro del campo de juego si Gaby te decía, andá y peor al palo, vos iba y le pongo <risas> un frentazo al palo, ¿me entendés A eso voy. Eh, pero bueno, yo cuando me voy a Douglas a hablar con Gaby, le digo, Gaby, ya, tengo esta posibilidad. Y me dijo, Leo, lo que sientas, hacelo. Yo, viendo que la posibilidad de primera puede haber sido como mucho una, una pretemporada de nuevo, elijo irme a Douglas y a los 10 días, Gaby estaba por agarrar la primera Independiente que fue el, eh, la vez que iba a agarrar y al final no agarra que se va al club sí. y bueno me llaman diciéndome que tenía que volver al club porque Gaby me quería en el plantel yo me vuelvo me agarro los bolsos me vuelvo para Buenos Aires para para allá eh, volver a la Independiente no me reincorporaba que incluso iba a, a organizar con Douglas para que yo Esté tranquilo,
4: que tenía que
3: volver al club y bueno, Gaby justo ahí no agarra la primera independencia. Pa eh, yo vuelvo a Douglas. Claro, vos sin debutar en Douglas te dicen, está al caerlo de Milito, volvete. Y Milito no agarra y te volvés a Pergamino. Sí, exactamente. Mirá vos. Sí, sí, sí. Esa parte no, 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 no lo recordabas. Pero... <risas> ¿Cómo? Más... ¿Cómo, ¿Cómo me decías? no quedó muy bien, ¿no? Yo después tuve que volver me, me perdí como dos, tres entrenamientos en Douglas claro. porque me volví independiente claro. y después caer de nuevo y... <risa> Volverle diciendo no, no. no, yo en verdad no me, no, no me quería ir fue un, fue un malentendido claro. <risa> y, ¿Y cómo fue ahí un poco tu, tu carrera? Digo, haciendo un breve resumen eh, Douglas, Chacarita estuviste por, eh, por Europa eh, ¿Qué fue de la vida del de Leonel Buter, futbolista en la etapa post-independiente?
6: No, sí, pasé por du eh, mi etapa, la verdad, que fue fue complicada. La, la parte de Dulas y, y Chaca me tocó, bueno, en Dulas el torneo de transición, que la verdad no, no fue un gran torneo. Y en Chaca peleamos el descenso, la verdad, que pelear el descenso con un grande como Chaca en Nacional B es duro. Sí. Después, bueno, me fui a Ecuador, jugué en el Olmedo de Ecuador, Ay, de ahí muy... me fui a, a Grecia, estuve, estuve en un equipo de tercera edición de Grecia. Eh, y bueno, ahora me di la posibilidad de, de volver más cerca de casa, que estoy acá en Uruguay, con el profe Filomeno, que fue el profe de Gaby Milito en su momento, ¿Sí? hasta... Bueno, el profe la verdad que se acordaba mucho de mí, me llamó, me dice Leo, ¿cómo estás?, ¿dónde estás? Y, y bueno, gracias a él me dice, mirá, yo confío mucho en vos, te voy a traer conmigo acá si vos querés, y obviamente que un, un tipo de, del cuerpo técnico porque uno dice Gaby Milito es una gran persona y se rodea de buena gente también entonces obviamente no dudé y me vine con el profe Filo como le dicen todos acá a, a un club a de a Atenas de Uruguay
3: Atenas eh, de Uruguay Leo eh, te pregunto Chacarita Douglas eh, Olmedo de Ecuador eh, allí en Grecia ¿Cuándo Primero te pregunto si te costó mucho hacer el clic de, de olvidarte de lo que te había pasado en Independiente y, y si lo pudiste hacer, ¿cuánto tiempo te costó? Porque yo también leía por ahí que vos hasta no estabas conforme con lo que te había pasado eh, en Douglas, en, en Chacarita, no sé en Grecia cómo te fue, pero digo tuvo mucho que ver esto que te había pasado en Independiente, tu historia que no, no era la, la historia tal vez soñada o que fue hasta cierto punto con, con un antes y un después como contábamos de, de la lesión eh, en el partido contra Lanús. Sí, yo, lo, yo lo, lo
6: dije una vez y, y lo voy a repetir de no nuevo. La verdad es que pensé que no, me había, que no me había afectado, que seguía mi vida normal, pero me di cuenta con los años que, es, que me había costado muchísimo recuperarme de eso. Eh, y bueno, por ende, yo lo que te digo, Douglas, Chacarita, es como que. Eh, Almedo también, Almedo también en Ecuador, es como que yo me estaba con, con lo que me había pasado y no veía las posibilidades que tenía en el momento de jugar en clubes que. Si a vos te veo bien, te daba la posibilidad de nuevo de, de, de subir ¿no? a una mejor calidad en el deporte. Eh, y fueron años hasta que, sinceramente, nació mi hijo. Y bueno, ahí como que realmente hizo un clínica esa. Y bueno, ahora para subir se hace más difícil, los años pasan. Eh, pero bueno, con el delantero también tiene la posibilidad esa de que hace. ...5, o 6, sea, 10, 12 goles... ...y de nuevo se, sí. se posiciona de nuevo... ...de una buena manera...
3: ...vos sabés que te iba a marcar este ejemplo... ...porque eh, leí alguna entrevista... ...que vos diste hace muchos años... ...y decías que tenías un sueño... ...que, que sería el de volver a Independiente... ...y yo sabes con quién lo relacioné... ...con el caso de, de Diego Churín... ...que se fue de, de Independiente... ...con pocos partidos en primera... ...que se fue al ascenso... ...porque anduvo deambulando por dos o tres clubes del ascenso... ...que de ahí se va a Chile a un equipo de segunda que le va bien que, le, que va, juega en primera que lo querían los grandes hoy está en, en Cerro eh, en Paraguay e incluso en algún momento hasta eh, en la búsqueda de nueve se, se mencionó y voy a decir, Churín cuando se fue uno pensaba no tiene ni media posibilidad de, de, de volver a independiente y como son las vueltas del fútbol digo, le fue bien en Chile en un equipo de segunda y, y ahí arrancó su carrera importante ¿vos soñás con eso? No sé si volver a, a Independiente, pero digo, sí relanzar tu carrera y poder demostrar, porque vos también hiciste juveniles de, de la selección, lo mencionabas hace un rato. Digo, ¿ese sí, es tu, sí. tu, tu máximo anhelo?
6: Sí, por supuesto que sí. Eh, uno, yo siempre trato de ponerme metas. Obviamente los sueños están, que, creo que sería un sueño volver a Independiente, sé sí que es muy lejano. Eh, pero bueno, eh, como te digo, empezar a hacer goles en este equipo que, o poder ascenderlo, o poder ascender que es el la meta grupal e individual obviamente y después seguir escalando y si el día de mañana me llega a tocar algo como como digo que es un gran ejemplo de superación es un gran ejemplo lo, 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 lo remarco porque es así sí. eh, sería un, un privilegio no pero obviamente yo siendo hincha de un club tan grande como el rojo que me tocó también vestir la camiseta eh, en inferior y esos poquitos minutos en primera eh, es el sueño a, el, lo que haré a futuro uh -huh. ¿Hay que trabajar mucho? Sí, muchísimo. Por supuesto que sí, hay que trabajar mucho. Pero para eso está.
3: Claro. Y, y hoy en edad, digamos que todavía tenés una, una larga carrera por delante. Digo, Con 27, hoy si, si, si estás bien desde lo físico, como mínimo 10 años más, vas a tener.
6: Sí, sí, y aparte del delantero yo creo que con los años me voy sintiendo mejor.
3: Sí. Eh,
6: y creo que el delantero es eso, ¿no? Madura con bueno, la madurez llega a su mejor eh, nivel creo que, que voy a estar bien no sé si para, para llegar tan alto como es eh, un club grande de, de Argentina pero sí para, para seguir creciendo
3: uh -huh. eh, Leo para, para ir cerrando agradeciéndote estos eh, este ratito que charlaste con nosotros a la distancia cómo lo viste al rojo después de, de que te fuiste digo todo lo que ha pasado más allá de, de, de del descenso y bueno ahí ya estabas en el club pero todo lo que pasó después, el, la sudamericana, digo, ya ni siquiera como exjugador, sino como como hincha, ¿qué, qué balance haces de lo que pasó desde el 2013, 14 a, a el día de hoy?
6: No, yo veo el vaso medio lleno, porque hemos vivido lo que estuvimos en el rojo, épocas de, de comparada de canteros muy duras, muy difíciles para el club, sí. y estos últimos años se ha restablecido medianamente un orden. No sé ahora, que, que bueno, el club parece que, que
3: de nuevo está molido un poquitito, no se
6: compara con lo que fue, Leo, pero eh, el brazo medio lleno, ¿no? Es sí. impresionante lo que está empezando a crecer el rojo de nuevo.
3: Te, te hago un parate ahí porque en la nota que hizo Renato con, con, con Gaba recordaban algunas historias. Vos imagino que viniendo de Córdoba estuviste en pensión mucho tiempo.
6: No, sí, no tuve... No tuve
3: la posibilidad de estar en la pensión de Independiente ah. en su momento en, en Domínico,
6: pero estaba en la pensión de Cisterpillar en
3: Barracas. Ah, que, claro. La la de Barracas. Todo
6: lo, todo lo que sé lo sé por oído, ¿no? Claro. Bueno, obviamente lo vi. Claro, sí, sí. Fue terrible. Por, porque terrible.
3: te iba a pedir una historia, viste, acá siempre contamos algo no sé, en su momento yo recuerdo eh, las historias de, de siendo Brindisi entrenador, de, de, de los muros caídos, de la gente cruzando de una práctica que empezó y se, y se afanaron dos pelotas a los cinco minutos que Brindisi había flotado y, y quería suspenderla los chicos que estuvieron en pensión te, te recuerdan la, las situaciones de, de inseguridad que se vivían, que, que no fueron una catástrofe de milagro, pero digo, vos si, si tenés que recordar algo de, de ese vaso medio vacío que no, no querés tocar eh, ¿qué, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? No, eso todo lo que nombraste, la verdad que
4: hasta el inferior mismo nos robaban las pelotas, ¿no? te estaban esperando que patee una pelota lejos para salir
6: corriendo a robarte las pelotas, sí. los parredones no existían, poca seguridad, eh, los chicos de pensión no comían bien, eh, no, no dormían no bien, no eh, ha, ha habido sarna en su momento en la pensión independiente, o sea entonces eso es como que es difícil proyectar un, decir un campeonato a, porque si los cimientos de, de un club están mal es imposible que, que le vaya
4: bien.
6: Por eso, por eso digo que hoy Independiente tiene la posibilidad de volver a, a
4: crecer y ser el, el, el realmente grande que, que, que es.
3: Leo, bueno. eh, te agradezco por el tiempo. Eh, no sé cuándo retomarán la actividad allí en, en Uruguay, pero bueno, te, te estaremos siguiendo para ver cómo, cómo sigue tu carrera. Queríamos eh, por ahí buscar esta nota que no, no es la habitual. Siempre decimos, por ahí charlamos con, con exjugadores que que pudieron lograr cosas, pero nosotros siempre acá tratamos de bancar en este programa los chicos surgidos de las inferiores y recordábamos un poco de tu historia, porque la veníamos siguiendo desde juveniles y lamentablemente no terminó como todos la esperaban, pero bueno, queríamos un poco recordarte y desde acá brindarte nuestro apoyo y seguramente nuestro seguimiento a partir de ahora. Te mandamos un abrazo grande, saludos allí a la familia en Uruguay.
6: Bueno, le agradezco mucho y felicitaciones a vos, a Renato, a todos por el presente que están teniendo. Le mando
3: un abrazo. Dale, gracias Leo, un abrazo grande. Bueno, Leonel Buter, qué grande Leo.
2: Me, me encantó la historia, me encantó. Porque vos decías una historia buena o no tan buena, no, la historia es buenísima. Después vamos a ver eh, claro. qué es lo que él hubiese querido. Pero la, la historia es excelente y está bueno recordarlo, porque aparte es una gran persona.
3: Eh, a mí eh, siempre me surge esto cuando hablamos de estos casos de... Cuando leo, viste, que por ahí hay un ensañamiento tremendo eh, en las redes sociales, y sé que es común de, de todos. No es parámetro. Ni siquiera de Argentina, te diría de todos, porque en esta, vuelvo a tocar la serie del de Leeds, miraba lo que contaban los protagonistas cuando el equipo empezaba a caer, y las críticas a las redes sociales, cómo le afectaban y demás. Pero siempre hablamos del sacrificio, ¿no?, de, de, de los jugadores del cuadro inferiores. En este caso, un chico que vino de Córdoba, de en novena división, que pasó a tu inferior, inferiores, que tuvo la suerte de llegar a Primera, que no es la suerte que tiene casi el 90% de, de, de sus compañeros o sus excompañeros. Llegar a Primera
2: ya es un logro inconmensurable para el que viene, de, de otro lado y que tiene que ir a a una provincia que no conoce. Con gente que no conoce, quizás en una pensión, claro. porque no le pueden ir a alquilar un departamento.
3: No, pero pero digo, además que, que vos puedas llegar a Primera y que te vaya mal también es algo común y cito otra vez el caso de Churín y de Mazola que había una expectativa tremenda porque eran chicos que, que convertían goles Churín se cansaba de hacer goles en la perdón, reserva de,
2: depende qué es eh, tu percepción de, de que le vaya a llamarlo bien para mí a Mazola le fue bien
3: no no Mazola le fue bien con el correr del tiempo yo digo de, en Independiente sí triunfar de el momento claro Mazola no triunfó en Independiente no no debutó eh, mostró una cosita y se cayó Churín lo mismo eh, Brian Nieva también. Raúl Millanianco estoy Pensando en chicos que, que, que se cansaban de hacer goles en, en inferiores. Pero hay una cosa es que vos hayas tenido la posibilidad y la verdad no estuviste a la altura porque el juvenil tiene que rendir en poco tiempo. Ahora, vos tenés la chance y que en dos minutos te saquen años de sacrificio debe ser tremendo. Digo, sí. Psicológicamente debe ser tremendo.
2: Sí. Eh, quizás ahí también hay que ver un poco por qué no se pudo recuperar. Es decir, también tiene mucho que ver con eso. Eh, hay casos de, de recuperaciones, hay otros que no se recupera más. Busto se rompió dos veces. Claro, y la gente no lo sabe porque sí, sí, sí. porque no, no porque pasó en inferiores y después nunca más le pasó nada y en primera explotó y fue exponencial. Sí, llegó la selección. Después el, Albertengo eh, jug había jugado 15 partidos independientes, había hecho 10 goles, un animal. Claro. Pelota que tocaba en el aire y va adentro, adentro. Sí. ¿Te acordás que decíamos lo quiere el Milan, te lo juro por Dios? Sí, sí, en sí. un momento dijimos lo quiere el Milan o se, o se va al Catania o lo compra el Milan y lo prestan a Catania. Eh. Se rompió. Y no, no recuperaste nada Bueno, y que hay caso de todo. Muy buena entrevista, Nico. Muy Leonel Butter. Eh, después
3: lo quieran repasar, eh, seguramente en las redes lo subiremos. Eh, ¿Hacemos la última? Sí, dale, te quedaste sin vos. Y vos con información. Ah. Con información.
0: También podés seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en nuestra fanpage Muy Independiente. Y en Instagram o Twitter como arroba Kai. Y entérate al instante de las novedades del rojo. Líder en balas cargadoras, máquinas viales y de construcción. Además, motoniveladoras y excavadoras. ¡Liu Gong. ¡Liu Gon! Consultas al 0221-496-1444. Pierrade Catering Gourmet. La opción de catering más completa y distinguida. pantallas, letreros electrónicos e iluminación LED para hogares empresas, industria y el deporte, innovación, calidad y servicio, Multiled tecnología LED de avanzada Heladería Volta en el centro de Avellaneda abierto de martes a domingos hasta las 2 a.m. Palá 495, hinchas del rojo 20% de descuento Vení a practicar karate con el sensei Alejandro Datri. Al Sport Club de Bernal. Averigua días y horarios al 11 32 33 81 11. Vení a disfrutar de la mejor comida Tex-Mex a San Telmo. Bar de tapas y tragos Aquí Me Quedo. En Chile 346 y ahora también en Quilmes. La Valle 348. Muy independiente. Hasta las 13.
1: What a good place to be Don't believe that Último
2: minuto de Muy Independiente. Charlamos con Leo Buter. ¿eh? Muy linda charla que tuvo con Nico Brusco repasando todo lo que le pasó en Independiente y principalmente su historia de vida. Eh, contamos lo de Tagliafico ¿eh? y, y el interés o por lo menos que lo, los medios más importantes deportivos de España decían que el Barcelona lo quiere. Recordemos que Independiente tiene un 15% de una futura venta, por ende... Sería como agua en el desierto para el rojo en caso que se pueda concretar algo Por ahora son solamente rumores Pero ya en su momento se hablaba del Chelsea también Y eso ya eh, directamente se había empezado a hablar Es decir, hubo teleconferencias Entre el representante de Fico Ajax y Chelsea para ver si llegaba a buen puerto Y finalmente no, no pasó nada Bueno, eh, ahora suena al Barcelona De un momento al otro seguramente Fico Deje a aquel equipo porque le está yendo bien eso en su primer lugar En segundo lugar, bueno, después tenemos el repaso Me estoy adelantando, no? ¿Al resumen? Sí, no, me estoy adelantando. Ahora, lo, lo, ¿Querés eh, presentarlo y eh, lo hacemos,
3: eh? Es que tengo muchas ganas de información. Falta en, en el resumen con informativo. Dale.
0: El resumen del programa llega de la mano de la empresa número uno de logística, Translog Leveo. Muy, catarata,
2: catarata. Muy catarata del Iguazú. Muchos preguntaban por las deudas salariales. Bueno, recién contábamos que hace algunas horas hizo un depósito, algunos jugadores le cancelaron. En su totalidad el mes de enero Y los más chicos, los que tienen contratos más bajos Los que más lo necesitan eh, Pudieron cobrar hasta marzo inclusive eh, Es decir, solamente le estaría faltando abril Pero bueno, es, es el mes de transcurso Por lo tanto, estarían bastante al día Reitero Los contratos más altos todavía no No están al día, le deben dos meses de mínimo Bien Con respecto a Andrés Roa ya están hablando dirigentes de Independiente y de Deportivo Cali para acordar una nueva forma de pago por los segundos 900 mil dólares que corresponde a la última cuota. Recordemos que la operación se hizo en dos cuotas de 900 mil dólares por el 80% del pase de independiente eh, de Andrés Roa para Independiente. Ya explicamos cómo era el entramado. Eh, es una opción de compra, por eso en los papeles decía que Roa tendría que volver. No va a pasar. Roa se queda en Independiente. Tienen que negociar una nueva forma de pago.
3: Bien. Ayer escuché, mejor dicho, leí declaraciones de Fernando Verón con nuestros colegas de Independiente de América. Sí. Y contó que hoy va a empezar un, un ciclo de charlas entre los chicos de inferiores y jugadores de primera. ¿Viste? Con el Zoom, el famoso Zoom. Zoom. En la, claro. aplicación en la, cual
2: la aplicación Furor.
3: Se arma, te armas una conferencia y entre muchos pueden ver, eh, charlar. De hecho, hay cursos que se dan, facultades que dictan clases así. Hoy Sánchez Miño va a hablar con los chicos. De, creo que de novena edición eh, Van a empezar a estas charlas Así que está bueno también remarcarlo como Cosas que se hacen en estos momentos de cuarentena
2: Hablando de itinerario para la gente de Independiente Hoy a las 7 de la tarde La página, la cuenta oficial de Independiente en Instagram Va a hacer una charla con Lucas Pusineri Ah, también El técnico el rojo Sí, señor eh, Pueden mandar la... las preguntas, me parece Sí, a para... las 7 de la tarde
3: Para hacerle después a, a Lucas
2: es un primer lugar en segundo lugar, se está viralizando una foto que ya van a poder ver en Muy Kay, en todas las redes. Me volé loco. Del pibe Valderrama entrenando íntegramente con el, la, con el equipo independiente. Camiseta, sí. pantalón.
3: Vos sabés que. Eh, Todo vestido
2: de rojo, con el pelo atado.
3: Eh, en, yo te contaba en el corte que hubo una época, no me acuerdo qué, qué año, que se habló muy fuerte del rumor de Valderrama a Independiente. Y es más, a ver, voy a buscar acá, y hay una tapa del gráfico eh, en la cual estaba el, el montaje, imagino, por supuesto, de la foto del pibe Valderrama. Acá Pero, está, mira
2: ¿Pero en su auge o, o qué?
3: ¿O venía ya de, eh, ah, de no, me, no me acuerdo el año. Que te digo una cosa, es una gran consigna para... Mirá, no, mirá, el año 96. Si hubiera jugado en ese equipo, peleaban todos por el, por el tercer puesto, ni siquiera por el segundo. Mirá. Qué buena foto del pibe. Al Sosteniendo la, la camiseta. No, excelente. El jugador del fútbol colombiano vuelve a hacer noticia en Argentina. Esta vez la posibilidad de jugar en un club grande y dirigido por Menotti lo seduce y entusiasma más que nunca. Y lo entusiasma más que nunca. ¿Sabes lo que hubiese sido el pibe independiente? No, y, a, y aparte en ese equipo. Ya. Con Menotti.
2: No, no, tremendo.
3: Tremendo. Pero ¿sabes cuál puede ser la, la temática? Pases que ilusionaron. Y, o historias porque estas son historias medias yo tengo el mío de... El de, yo tengo
2: la de mi generación que ilusionó un montón ¿cuál? de mi generación Chupete Suazo
3: sí Suazo pero eh, antes de firmar ya en el no, Mitre no. en Mitre haciendo como Caicedo haciendo la no
2: puedo creer que no haya llegado Independiente ¿por qué Te, se cayó?
3: Eh, yo no sé si alguna vez estuvo cerca ah. le podemos preguntar a, a Renato que en esa época estaba más en el día a día bueno como ahora pero estaba él más presente pero yo sí sí lo recuerdo incluso se no sé si se llegó a anunciar, pero casi.
2: El eterno era Leo Pisculici. Pisculici. Todos los mercados de el pases. Por Fetiche
3: de comparada, lo iba a traer todos los mercados de pases.
2: Hubiese sido una gran incorporación. Sí, sí. Eh, Dorlan Pavón.
3: Dorla, bueno, pero Dorlan Pavón. Más cerca. Lo, sí, lo, lo, lo bajó algún coterráneo de él. Eh, pero sí, su aso fue, fue. Pero como el pibe, yo no sé si de tal magnitud.
2: No, está loco.
3: Tremendo, tremendo.
2: Un astro y él estuvo muy cerca creo que él fue presentado como jugador de mm. leí algo como que fue presentado y después no cerró algo y se volvió pero estuvo en Argentina fue presentado como jugador de Ñuls.
3: mirá, sí, sí, mirá Valderrama está, mirá. y la presentación de en, un año antes en el 95 bueno, viste esto es en el aeropuerto mirá con la camiseta sí, ya
2: estaba en el país y se mostró con la camiseta no, de Ñuls. pero
3: qué pasó cómo no lo vamos a traer solo para la foto no tuve la suerte de jugar en Argentina una frase de, de, del pibe Valderrama
2: Qué lástima, el pibe.
3: Bueno, eh, vamos llegando al final. Escucha,
2: eh, hoy metiste un 9, un delantero. Sí. Bueno, en las próximas horas yo también voy a meter un delantero. Así que estén atentos a los próximos programas muy independientes. ¿Cómo, ¿Vas? cómo? Repetí, por favor. En las próximas horas voy a meter a un delantero. ¿Será del de Manchester City?
3: Ah, 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 no. No, no, ojalá. no prometas. Ojalá.
2: Bueno. Che, el Kun se participó de la chance Play. ¿Cómo le fue? Eh, perdió Se enojó Se enojó Revolvió el joystick Algo que te pasa a vos Cuando jugás contra mí
3: No, no Jugué una vez sola, creo
2: Solamente jugamos una vez Brusco y yo Salió 5-0 el partido ¿Qué? 5-0 ¿No salió 4-0? Ah, este
3: es un mentiroso Creo que fue 4-2 Fue... Sí, fue diferente O 5-2 Andá, estás loco vos Igual están los antecedentes, ¿no? Para fijarse Sí,
2: claro Está todo guardado el,
3: el que sí me ha derrotado En reiteradas oportunidades Es el señor Bruno Bacaro
2: Brunito juega bien, ¿eh?
3: Sí, diría casi un nive nivel enfermizo.
2: Correcto.
3: No, ya es una vergüenza porque te. Hace cosas que no son. No, no te hace jugar un partido peleado. Claro. Ya es aburrido. No quiero jugar más contra él. Claro. Eh, pero es muy bueno, es muy bueno. Eh, pero sí descubrí que despierta eh, malas reacciones en mi el, el juego, Te violenta. Sí, no me gusta. No me gusta esa versión de mí. lo de tu vida. No. tengo que tomarlo con más, más tranquilo Me pongo el barbijo, mirá. Eso significa que nos vamos.
4: Uh -huh.
3: Y que volvemos mañana a las 11 de la mañana veremos con quién aquí en el piso de Muy Independiente. Chao.